0: Alles klar. Hallo liebe Leute, hier sind die Helden ohne Anstand, jedenfalls wie immer vier Fünftel von uns. Heute geht es nicht um Pen and Paper, sondern um Star Trek. Wir haben nämlich eine Lostrommel, da waren Begriffe drin wie Star Wars, Star Trek. Eine schrecklich nette Familie. Und gezogen haben wir Star Trek. Und wie immer sind bei mir Julian, Thomas und Roman. Die hallo. ich ganz herzlich die ganz, ganz herzlich begrüßen möchte. Hallo.
1: Hallo, Jungs. hallo. Das mit der das mit der aber gerade erfunden, aber sehr guter Einstieg. Gefällt ja. mir. Ja, so bin gut. ich halt alles klar. Ja, wir hatten uns einfach über Star Trek
0: jetzt, oder auf das Thema Star Trek geeinigt. Wir wollten einfach mal drüber labern. Wir wollten mal drüber reden, was das so mit euch macht und so, ne? Und ähm, ja, erstmal, was bedeutet euch Star Trek? Jeden Einzelnen von euch. Wann seid ihr da zugestoßen? Wie lange schon? Was ist eure Lieblingsserie? Und damit steigen wir auch direkt in den Laber-Podcast ein. Julian, fang doch mal an.
1: <lacht> also bei meine erste Berührung mit dem Thema Star Trek hatte ich als kleiner Junge vor dem Fernseher. Nee, äh, ja gut, was soll ich sagen? Star Trek ist schon immer präsent und... Äh, hat auch meine, meine Liebe zu Science-Fiction äh, mit, mit angestachelt. Nicht, nicht ganz alleine, da gab es noch ein paar andere Sachen, aber, ähm, aber Star Trek ist schon, schon cool. Ne? Vor allem so die Vision, die dahinter steckt. Ja, ja
2: was denn die beste Serie direkt, Julian? Du mich fragen, beste. Oh, die das beste fragen? Okay. Das gibt
1: ein um, Stechen jetzt. Ich sag, äh, also für mich persönlich äh, ist das äh, Star Trek Voyager. Ernsthaft?
0: <lacht> ja, ich, und es geht los.
1: <lacht> nee, ich finde ich find Voyager tatsächlich äh, tatsächlich gut. Da habe ich so äh, eigentlich die meisten positiven Erinnerungen, wenn man so auf so Nostalgie-Gedöns irgendwie runterbrechen will. Aber nee, Ey, du bist nur drei Jahre <lacht>
0: jünger als wir, also komm.
1: Naja gut, wie dem auch also sei. Natürlich sind die anderen Serien auch alle gut, darum geht es ja nicht. Aber wenn ich jetzt so meinen Favorite picken müsste, dann würde ich Voyager nehmen, tatsächlich. Also ich, ich mache mal weiter. Meine Rankingliste ist ganz klar
0: auf Platz 1. Also Platz 1 teilen sich auf jeden Fall The Next Generation, ganz klar. Da hängt ein Mega-Nostalgiefaktor dran und Star Trek Deep Space Nine. Deep Space Nine vor allem deswegen, weil Deep Space Nine sich schon sehr, sehr viel getraut hat und auch ziemlich düsterer war als die anderen Track-Serien. Danach kommt äh, Voyager, dann kommt, nee Quatsch, danach würde ich jetzt sofort Discovery sagen. Da uh. gehen wir gleich auch noch später drauf ein, weil die Serie halt ziemlich geil ist. Ich bin begeistert. Dann Voyager, dann die Original Series, Dann kommt ganz lange nichts.
1: <lacht> Und dann kommt auch noch nicht mal Enterprise. So. Dann kommt noch nicht mal Enterprise. <lacht> nein, auch nicht. Nein, nein. Warum denn? Also Ich, ich habe die fand... jetzt auch nicht komplett gesehen, aber die ist doch jetzt auch nicht scheiße. Ich bitte dich. Äh, nee, sie hat mich kein
0: bisschen äh, angefixt, nicht berührt. Keine kein Ahnung. Ich bin, ich, bin nie, nee, ich bin damit überhaupt nicht warm geworden. Kein bisschen
3: ist Tatsächlich bei mir lustigerweise genauso. Also, ich habe auch äh, damals, also mit Next Generation angefangen, schon als irgendwie 1990 oder so lief das ja auf ZDF da hat man ja jede Folge noch im, äh, im Fernsehen geguckt. Damals richtig und äh, damals und seitdem hat man das geguckt. Und als dann halt diese neue Serie kam, äh, Enterprise, die hat mich irgendwie so gar nicht geflasht. Ich habe die auch tatsächlich bis heute nie durchgeguckt. Keine Ahnung, war es nicht, aber irgendwie.
2: Tja, und Roman, du fehlst auch noch. Ja, es äh, stellt sich ganz ähnlich da. Also bei hm. äh, Next Generation und Deep Space 9 bin ich mir auch unsicher. Die würde ich auch beide äh, auf 1 setzen. Ich weiß es nicht. Und ähm, ja, Next Generation, ich glaube, ich habe es nicht im ZDF gesehen. Ich glaube erst auf SAT 1. Aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Und Enterprise habe ich auch super wenig gesehen. Das fand ich auch scheiße direkt von Anfang an. Und <lacht> da habe ich auch also wahrscheinlich nur so 20, 30 Prozent der Folgen überhaupt gesehen, würde ich mal behaupten. Ich weiß gar nicht, wie viele Staffeln es da gibt, vier oder fünf oder was. Ne? Ich weiß gar nicht, wie die, wie die sich so lange überhaupt halten konnten. Da nee, die, wurden, die, wurden, die wurden ziemlich schnell äh, abgewürgt.
0: Also das war oh, ziemlich, das geht, das war ziemlich also. spontan. Die haben ganz schnell eine letzte Folge gedreht. Wo alles nur so ein äh, Holodeck-Ding von, von Riker war, irgendwie, keine Ahnung.
2: <lacht> ja, ja,
0: das war so. Das, das war äh, die Auflösung, ernsthaft? Das war die, ja, das war die Auflösung. Also, ich hoffe, jetzt werde ich nicht gegrillt oder so, aber so habe ich es mitbekommen.
3: Ey, wer am diese Ende, Serie da jetzt bis jetzt noch nicht geguckt hat, ist selber schuld. Ich kannte das, ich wusste das jetzt auch nicht, aber, äh, also, eine zehn Jahre alte Serie darf man meiner Meinung nach gerne spoilern. Ja, mhm. ja, eben. Aber ich ja. finde auch, also, Deep Space Nine
2: ist, glaube ich, ähm, wenn man es objektiv betrachtet, echt die Beste, muss ich sagen. Aber bei mir ist
3: auch bei Next Generation, das, das ist das Erste, was man geguckt hat, ne? Richtig. Ich muss auch, ja. ehrlich gesagt, sagen, dass ich Next Generation tatsächlich, äh, hat bei mir die Nase vorn aus dem einfachen Grund, weil es einfach den Nostalgiefaktor hat, den ja. äh, wie Deep Space Nine bei mir irgendwie nicht hat. Ich meine, es ist auch eine sehr gute Serie. Und die ist ja auch mit, äh, mit ähm, Next Generation irgendwie sehr verzahnt, dadurch, dass halt sehr viele Charaktere dann irgendwann übergewechselt sind. Aber irgendwie ist Next Generation immer noch so. Da hängt noch so ein bisschen das Herz dran irgendwie.
0: Ja, wobei die Original Series, damit halt bin ich immer noch ähm, sonntags bei Oma in der Küche sitzen, oh, ja. super essen und nebenan auf dem Röhrenfernseher läuft. Ja, damals okay. als war nur erstes, zweites, drittes. Also. Ja, genau richtig. <lacht> und die Fernbedienung man kaum, als Junge anheben konnte, richtig. Aber ja, ja. mal ganz ja.
1: ehrlich, mal ganz ehrlich, unter uns Ge äh, Gebetsschwestern, die äh, Original Series. Das kannst du auch nicht mehr gucken, eigentlich schon fast, oder? Also das ist ja Boah, schon, das schon ziemlich, so, schon ziemlich schwerfällig. Zeit, ich meine, klar, natürlich hat man da Spaß dran. Also ne, ich bleibe da auch mal dran hängen. Aber irgendwie, da merkst du dann doch, das ist halt schon alles ziemlich altbackenes Fernsehen. So rein ja, von der, rein von der Macher Kontext her. Ja, der
3: Zeit sehen. Also, es ist, also ich ja, mir tatsächlich
1: natürlich, klar, das komplette komplette soll jetzt keine Kritik drei sein. Drei
3: Staffeln vor nicht allzu langer Zeit mal komplett durchgeguckt. Und da sind halt so ein paar Klopse dabei, wie zum Beispiel die Enterprise fliegt zur Grenze der Galaxis und da ist eine Wand. Zum denkt so, eine, so, eine, so eine also dann du, hä? Aber Da muss man sich halt das Gedächtnis rufen und gut, das ist 1968 gerät worden. Da kann man vielleicht mal so ein Auge zudrücken. Naja, und, und man muss
0: sich ja immer auch vor Augen halten, dass Star Trek allgemein, alle Serien, alle Ableger, sich immer richtig was getraut haben und teilweise auch richtig Eier in der Hose hatten. Man darf nicht vergessen, dass die Original Series zum Beispiel, da gab es den ersten... Ja, man nennt es im Englischen Interracial Kiss zum Beispiel, ne? Ja, Was damals ja. richtig für Aufsehen gesorgt hat. Die haben Rassismus thematisiert. Die haben das Dritte Reich auch thematisiert. Übrigens eine Folge, die in Deutschland bis heute verboten ist. Patterns of Force heißt sie. Bis heute? Ja. ja. Echt? Und, ja, ja, und das Star -Trek, Ja, und Star -Trek traut sich. Nachforschen. <lacht> ja, und Star Trek traut sich halt, äh, die, wirklich äh, Themen anzupacken, wie auch Homosexualität und so weiter. Ähm, ja, also Star Trek hat. Als, ähm, als, als Serienkanon wirklich Eier in der Hose, muss man so sagen.
3: Ja, ist
1: richtig. Ja. Ja, das äh, lässt sich schwer kontrovers behandeln. Es ne? ist, ist, ist einfach so. Es ist, wie es Na ist. gut,
0: ich meine, gibt's Best Nein hat dann natürlich auch äh, ziemlich viel zum Ende hin halt den Krieg im, äh, im Vordergrund gehabt. Ne? Das war dann. Quasi keine einzelne Folge mehr, sondern es war eine ganze Handlungsstrang.
3: Ja, ja, genau.
0: Dieser ganze dominion und so weiter und so fort. Naja, und wie gesagt, ich war dann lange Zeit sehr enttäuscht, dass nach Enterprise, die Serie, der, deren Namen nicht genannt werden soll, <lacht> dann Discovery kam und ich dachte mir, alter Schwede,
1: wie geil ist das denn? Eine ähm, kurze mir, Zwischenfrage. Hast, äh, ja. welche, welcher Name sollte nicht genannt werden? Star Trek Enterprise. Ach, Enterprise meinst du? Okay. Ja, jetzt ja, haben wir ja Voyager
2: übersprungen, Benjamin. So geht's natürlich nicht.
1: Wir ja, müssen ja. noch mehr auf Julian
2: einhacken,
0: dass der jetzt hier wohl. Ach ja, genau. Ja, Julian muss Voyager noch ein bisschen hochhalten, genau.
1: Ja, so also, ich meine, es steht jetzt nicht, nicht weit vor Next Generation. Ne? Ich hatte nicht, ja alle keine, nicht alle durcheinander, Kinder. Ich nicht hatte alle durcheinander. auch gar keine richtige Zeit, meine, meine Liste ähm, hier noch weiter auszuführen. Ich <lacht> habe ja beim ersten Platz angefangen, Voyager, und, und dann wurde ich ja schon überrannt. <lacht>
0: um, zu Recht danach,
1: danach, <lacht> zu Recht. <lacht> da, danach kommt natürlich äh, dicht gefolgt Next Generation, ist doch ganz klar ähm, Enterprise muss ich sagen, habe ich ehrlich gesagt auch nicht komplett gesehen also ein paar vereinzelte Folgen aber ich, ich fand es jetzt nicht so, so so schlimm wie alle äh, sagen, da, also, da ging mir bei Discovery ehrlich gesagt mehr auf den Keks als, äh, als da bei der Serie
0: nein ähm, wie nein. Ja, doch, bloß deine Meinung, danke.
1: Ja, das können wir nachher noch ein bisschen, bisschen ausführlicher diskutieren. Zumal Discovery käme dann im Prinzip auch schon auf drei oder ja, schon eher auf drei. Weil Ganz ehrlich, Deep Space Nine muss bei mir außer Konkurrenz laufen, das, das kann ich nicht bewerten, das kann ich nirgendwo einordnen, weil ich die Serie nicht komplett gesehen habe irgendwann mal vor Ewigkeiten einzelne Folgen vielleicht, aber ähm, das ist, ist letztendlich zu wenig, um, um da ein finales Urteil ähm, sich zu erlauben. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es sich mit Next Generation bei mir um Platz 2 schlagen könnte. Gut. Aber wie gesagt, außer Konkurrenz. Habt ihr überhaupt jemand Enterprise gesehen?
0: <lacht> ja, ich glaube nicht alle Folgen, aber äh, soweit... Dass es mich zu diesem Urteil treibt.
3: Ja, alles klar. Enterprise Challenge. Jeden Tag eine Folge. <lacht> oh, nee, Alter. Wenigstens drei nicht. Monate, dann haben wir gut.
0: Nee, danke. Nee, das Ding ist ja zum Beispiel auch ähm, bei Next Generation, wo Julian gerade sagte, oder wo Thomas gerade sagte, der Nostalgiefaktor. Das war ja auch so geil, weil ähm, Roman, du kannst dich noch erinnern, dass wir beide als 14-Jährige. Ja. Nach, nach Bonn gefahren sind zu Star Trek The Exhibition. Und ich weiß nicht, ob Julian und äh, Thomas die Geschichte schon kennen. Ich, ich meine, für 14-Jährige war das, ja, für 14-Jährige war das natürlich schon eine Reise, ne? Genau. Von, Dortmund, von Dortmund aus nach Bonn. Das war für 14-Jährige schon schon was länger. Und da wurden halt die ganzen Props und Kulissen und so ausgestellt, ne? Und dann war da, waren da überall Trennwände und Roma und ich, wir gingen dann halt um eine Ecke und dann war sie da die Brücke der Enterprise D, natürlich abgekordelt mit einem fetten Schild, die Kulissen nicht berühren. Und ich dachte so, ja, drauf geschissen, Alter. Und dann habe ich wirklich den Stuhl von Captain John luc Picard berührt. Oh mein Gott. Da musste ich, ich musste meine Hand drauflegen. Oh mein Gott. <lacht> ja, das, das ging nicht anders. Und dann sind wir halt äh, um eine andere Ecke gegangen. Wie gesagt, da waren überall Trennwände. Und dann war da der Bereitschaftsraum von Captain John Picard komplett mit Aquarium, Fisch und einer dampfenden Tasse Earl Grey Tea auf dem Tisch, <lacht> wo so Fake-Dampf rauskam. Und ganz ehrlich, ich bin nicht nah am Wasser gebaut, wirklich nicht. Aber ich hatte einen Mega Kloß im Hals einfach. So viel zur Nostalgie.
1: Ja, wer feiert sowas ja nicht ab? Also schon ein bisschen neidisch. Ist da nicht um. irgendwie mal wieder so eine Convention unterwegs oder so? <lacht> Wobei andererseits ja, will man ja, dahin,
0: weiß ich nicht. Ja, Roman und ich wollten, glaube ich, immer zu einer Convention, aber irgendwie haben wir es nicht geschafft. Ja, aber, da fehlte aber auch dann der letzte Ehrgeiz, glaube ich. Ne? Ja, also, ja, kann sein. Also, auch, also ich würde mich jetzt auch nicht ins Kostüm nee, zwängen, das oder nicht so.
3: Und ich würde dafür auch jetzt nicht nach New York fliegen. Also, also nein, sag, nein. Man Alter. kann ja zu solchen Conventions auch hingehen, ohne sich zu verkleiden. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es die auch tatsächlich in der Nähe gibt. Natürlich gibt es die. Die gibt es auch äh, heute noch. Ja, also beim Thema Star Trek Conventions bin ich da tatsächlich gar nicht so offen laufen, Da muss ich ehrlich muss ich ehrlich gestehen. Also die sind in allen größeren
0: Städten und da kommen auch die äh, Schauspieler von den, also von allen Serien hin. Also außer jetzt die ganz Großen wie äh, Sir Patrick oder William Shatner oder so. Aber die ganzen anderen, die kommen da schon hin. Also ich habe jetzt mir eine Folge angeschaut mit äh, Brent Spiner, das war in Wiesbaden. Und Brent Spiner ist ja ein Entertainer vor dem Herrn. Also ich habe mich wirklich schief gelacht. Also Data. Und ähm, der hat die Show auch fast ganz alleine geschmissen. Das ist schon wirklich interessant. ja. Also war einer von euch, war keiner von euch auf einer Convention? Also keiner von nee. euch, ne?
3: Nee, das noch nicht auch keine
1: comic Ich muss gerade mal kurz
3: googeln, wie der Typ heißt. Also ich möchte, ich gehe auf eine Convention, wenn da der Schauspieler ist, der Morn spielt. Oh, okay. ist das der fette aus? Typ, der bei oh. Deep Space Nine in jeder Folge irgendwo im Bild sitzt und niemals ein Wort sagt.
0: Aber er soll laut äh, Serie soll er äh, eine Labertasche sein. Das finde ich so witzig.
3: Ja, ja, richtig. Mhm. Und ich scroll hier gerade durch Wiki durch, wie er Schauspieler heißt. <lacht> Aber ich finde es gerade auf die Schnelle nicht.
1: Und der sitzt in jeder Folge
3: irgendwo rum. Doch, der, Mark Allen Shepard
0: heißt der. Ja, der, der sitzt in einer Bar und sagt nie was. Beziehungsweise, wenn er was sagt, dann wird er von irgendjemandem unterbrochen. Aber es wird von den anderen Charakteren gesagt, dass er eine absolute Labertasche sei. Ja, also ja. <lacht> ja, ein Running Gag quasi. Ne? Ähm, ja, ich, möchte jetzt, ja. Ja, ich möchte jetzt mal, um äh, das Thema ein bisschen voranzutreiben, jetzt mal direkt ähm, über Star Trek Discovery sprechen. Denn das ist halt, wie gesagt, der neueste Ableger.
2: Mhm.
0: Und in dem Zusammenhang können wir dann auch über diese ganze verflixte Kanon-Geschichte reden. Aber erstmal. Wie gefällt euch Star Trek Discovery? Ich habe schon gesagt, ich habe schon gesagt, ich bin begeistert. Ich bin auch überrascht gewesen, wie brutal vor allem in der ersten Staffel Star Trek davor gegangen ist. Ich bin, ich war sehr überrascht, wie viele Charaktere da plötzlich auch, ja, ohne zu spoilern, über die Klinge gesprungen sind, wo man dachte, die sind wirklich jetzt etabliert. Und man kann sich bei Discovery nicht mehr sicher sein was wirklich passiert. Also das hat mich wirklich überrascht, positiv überrascht. Ich bin absoluter Fan.
3: Ja. Wie seht ihr das? Also mir gefällt die Serie an sich sehr gut. Ich muss ehrlich gestehen, das Produktionsdesign hat mich am Anfang etwas irritiert. Aber man gewöhnt sich da sehr schnell dran. Ich habe das gerade im Vorfeld schon mal gesagt. Also man kann jetzt nicht erwarten, dass eine Serie, die im Jahr 2019 produziert wird, halt so aussieht wie Star Trek von 1900. 68, auch wenn es vom Kanon her vielleicht logisch wäre, aber dass man das optisch modernisiert, ist, glaube ich, klar. Ähm, und mir hat es auch gefallen, dass das quasi jede Staffel so eine abgeschlossene Storyline quasi ist, die in sich geschlossen ist, ja. Also ich kann eigentlich nur Positives darüber sagen. Ja, wobei,
0: wenn ich kurz einhaken darf zum Design, kann man noch sagen, dass ähm, ich es dann auch konsequent fand, aber dass äh, Captain Christopher Pike als er auf die Enterprise zurückkehrt, also auf seine Enterprise, dass er dann im Aufzug wirklich wieder diesen Hebel bedienen musste. Ja. Ja. Und stimmt. die hatten dann auch die alten Kostüme oder die älteren Kostüme wieder an. Das können wir aber alles gleich beim Kanon Desaster ja, wobei bequatschen. Wobei in der Welt sind
1: es ja die neuen Uniformen und die Discovery hat noch die alten.
0: Ja, ja, richtig. Natürlich, klar. Aber das können wir auch gleich alles beim Kanon noch bequatschen. Julian <lacht> Roman.
1: Discovery. Ja, Discovery. Hm. Ähm, zur ersten Staffel, ja, ich weiß nicht, die, die hat bei mir zumindest einen etwas seltsamen Nachgeschmack äh, hinterlassen, aber die zweite Staffel hat, äh, finde ich, dann doch vieles besser gemacht und ähm, da gab es ja auch ein paar ganz nette Fanservice-Momente, ähm, die Folge beispielsweise mit Talon 4 ähm, fand ich ganz gut und äh, ja. waren da nicht auch diese Tribbles irgendwie mal? Nee, oder verwechselt? Nee, nee, das mit Tribbles, den Tribbles das, war, das war in den, in den äh, neuen Filmen. Das war nicht in der Serie. Ja, da ähm, hat der Deep Space
0: Nine so ein
1: so eine genau. Fanservice-Folge gemacht. Ja. Aber prinzipiell fand ich das, fand ich das sehr gut, ähm, dass sie da auch die Enterprise mit reingebracht haben. Ähm, aber trotz allem, irgendwie finde ich den Spock komisch in der ganzen. <lacht> also, ich weiß nicht, was sie mit. Ja. Also, das ist. Ich weiß, sie haben es natürlich am Ende dann irgendwie versucht zu erklären und, und äh, warum er dann doch da geblieben ist, ähm, aber das, das weiß ich, das ist nicht so der Spock, den, den, den man so bisher kennengelernt hat, ähm, ist, auch, auch, wenn er, auch wenn er vielleicht jung ist und noch nicht so viel Erfahrung hat wie man wie der der dann äh, den man dann später sieht in seinem Leben, aber irgendwie ich, ich weiß ich kann es nicht ich kann es nicht mal richtig beschreiben ähm, es ist, ist komisch, ist ein komischer Spock, auf jeden Fall. Es ist definitiv eine Neuinterpretation
3: von Spock, das kann man schon sagen. Ich wollte jetzt nochmal ganz kurz, bevor Roman auch noch was
0: dazu sagt, äh, mal kurz einhaken. Äh, wollen wir jetzt komplett spoilerfrei bleiben eigentlich oder äh, ansonsten müssen wir natürlich sagen, dass müssen wir halt eine
2: Spoilerwarnung davor setzen, ne? Ich bin für Spoiler. Wir können ja, auch ist reden. ist doch alles schon lange noch online. Also wer es jetzt noch nicht gesehen hat, mein Gott. Ja, alles ja klar. so Roman, kann ich in
3: diesen Podcast
1: überspringen. <lacht> <lacht> Dann setze ich vielleicht ganz äh, am Anfang noch mal eine Spoilerwarnung.
0: Ja, es soll ich auch noch auf YouTube, deswegen, also gut. Ja, Und jetzt ähm, haben
1: wir ja noch nicht
2: viel gespoilert. Nee, ich kann eigentlich auch nur sagen, also mich hat die, die äh, neue Serie Discovery also echt auch von, vom Fleck weg... Äh, äh, hat mir gut gefallen. Ich fand die auch die erste Staffel schon geil und ich bin da eigentlich direkt angefixt gewesen. Ähm, was ihr gerade gesagt habt mit dem Spock, ich finde einfach, dass sie das generell mega übertreiben. Also es hat ja nicht mal was mit Discovery zu tun. Aber warum ist in jedem verfickten Film und in jeder Serie Spock immer mit dabei? Das ist doch die Scheiße. Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Jetzt mal ehrlich, warum ist das so? Ja, also, Echt so der, der so ich mega beliebt das. oder was? Ja, ist eine Galionsfigur halt, ne? Klar,
1: ja, oh, also also echt. auch, ne? Oh, neue Star Trek-Serie, neuer Star Trek Film, oh und mit Spock, War, War Spock. Ja Spock, gut, Also Spock,
3: Spock. so schlimm ist es nicht. Also natürlich <lacht> ist der jetzt in diese neuen äh, Klammer, in diesen neuen äh, Airquotes Kelvin-Film mit dabei. Das ist halt die alte Crew und <lacht> Ja, das yes. ist ja klar, dass er da dabei ist, dass er jetzt in Discovery mit dabei ist. Ich glaube, da hat man tatsächlich versucht, mal so ein bisschen, nachdem in der ersten Staffel ja die Kritik laut geworden ist, dass es mit Star Trek nichts zu tun hat, also mit dem, was man bisher kannte, hat man, ah. glaube ich, in der zweiten Staffel dann mal eher so versucht, das anzuknüpfen an das schon Bestehende. Und ich glaube, deswegen hat man den Spock da reingebracht. Also kann aber, nicht, dass das kann sein aber das kann natürlich...
2: Ist wirklich überall. Ne? Also ich meine, das ist auch bei TNG ist, ist äh, Spock, glaube ich, der, der größte Anteil an den alten Charakteren wiederum. Und ja, diese ja, ganze stimmt. Story mit Sarek und sowas alles. Stimmt. Ja klar. gut, der kam aber nur in einer Doppelfolge vor bei TNG.
0: Da muss ich
3: aber sagen, da war es noch Lennart Nimoy und da habe ich absolut kein Problem mit. <lacht>
2: <lacht> nee, da war es ja auch noch sehr im Rahmen. Aber wie gesagt, ja. dann jetzt bei den neuen Filmen ist er auch wieder mit dabei und jetzt bei der neuen Serie ist er auch wieder mit dabei und auch immer als echt tragende Rolle. Ne?
3: Ja, das stimmt. Also das finde ich schon ein bisschen überzogen, muss ich ehrlich sagen. Wobei ich jetzt tatsächlich annehmen würde, dass er jetzt ab Staffel 3 dann nicht mehr dabei sein wird. Ja, und vor
0: allen Dingen gibt es bei Discovery natürlich dann einen riesen Plothole, wenn man das so sagen darf. Denn Spock hat ja in, natürlich in The Original Series niemals Michael Burnham als seine Schwester erwähnt. Ging ja auch gar nicht, natürlich. Und dann haben die es einfach so gedreht, dass ähm, jetzt, wo Discovery zum Ende der Staffel 2 äh, halt irgendwie in den ähm, Beta-Quadranten verschwunden ist. So, dieses, diese Übereinstimmung war, über die Discovery wird nie wieder geredet. Und Spock wird nie wieder über seine Schwester reden. Das haben sie sich schon ein bisschen <lacht> einfach gemacht. Das haben oh, sie sich ein bisschen einfach gemacht. Weg. Das richtig. haben wir verkackt. Das ja, wird genau. einfach. Nie wieder. <lacht> nie wieder darf darüber geredet werden, was, an, was mit der Discovery passiert ist. So ist die Erklärung. Ach, deswegen hat Spock nie über seine Schwester gesprochen. Alles
3: klar, gut. Ich ja, muss aber auch sagen, in der Original Series die, da gab es ja nur, nur drei Staffeln und da wurden die Charaktere meiner Meinung nach auch nicht so ausgelotet, wie das in heutigen Serien der Fall ist. Da ging es ja immer darum, dass immer so das Problem der Woche quasi gelöst wurde ja. und um die Charaktere selbst ging es immer nur
1: sehr nebensächlich. Ich glaube, das haben auch viel mehr die Filme geleistet als die, als die Serie. Das
3: Problem der Woche finde ich super. <lacht>
1: Hm, was steht denn heute auf dem
0: Plan? Ach so, okay. Nee, ja. ja, du hast natürlich recht, ja, Thomas. Das ist eine
1: klassische Erzählweise.
0: <lacht> ja, ja, aber ich glaube, da hat sich der Drehbuchautor oder die, die Drehbuchautoren, die haben sich da kein Bein ausgerissen mit dieser Erklärung. Aber jetzt wird nie mehr über die Discovery geredet. Ja, das also, ist, da, hat, da hat der Drehbuchautor wirklich nicht Dächte lang am Bleistift gekaut.
3: Man hätte halt einfach gar nicht drauf, drauf eingehen sollen, das wäre vielleicht besser gewesen. Hätte man nicht müssen, finde ich auch. Richtig. Ja, genau. ich
1: meine, andererseits haben sie mit, mit der Aktion natürlich äh, alle Argumente, ähm, die es gegen die äh, Discovery gab, schon im Keim erstickt. Dann ist das jetzt einfach so, ne? die haben das so entschieden, oh, wir reden jetzt einfach nicht mehr drüber und wenn so ist, dann ist es so und dann macht natürlich auch der Rest, der danach folgt, dann äh, auch auch irgendwie Sinn. Weil wenn sie einfach nicht drüber reden, dann tun sie es halt einfach nicht. Nichtsdestotrotz Na gut. ist das natürlich schon dumm gewesen, ähm, sich so ein, so ein Story-Arc aufzubauen mit Spock und hin und her und, und das ganze ganze Konstrukt äh, des discovery ähm, Ne? klar, hätte, hätte, Fahrradkette. Aber jetzt ich haben wir halt eben gesagt, so aus der aus der Situation irgendwie raus raus bei Dovert, um äh, um die Fans dann auch ein bisschen glücklich zu machen und so weiter und so fort. Gut, ja. Und mit der dritten Staffel, da kann die Discovery jetzt, glaube ich, äh, ja sich voll entfalten und, und ist ja. ja natürlich auch äh, frei von irgendwelchen äh, Zwängen von Dingen, die schon passiert sind, eigentlich ne, in dem Universum. Von also dem Ihr seid auch, ja,
0: ja Discovery-mäßig alle up to date, nehme ich ja. an, ne? ja. mhm. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich war bei Discovery, hat mich eins sehr enttäuscht und zwar, wie diese Sache mit dem roten Engel aufgelöst wurde. Dass das einfach nur ein Anzug war. Und, ähm, ja gut, aber es war ja schon relativ früh klar. Ja, also mir war am Anfang jetzt nicht
1: irgendwie irgendein übernatürliches Wesen ist
0: das, ja, das. hätte mich nämlich mehr mehr gefreut, ganz ehrlich muss ich sagen, wenn das irgendwas metaphysisches äh, physisches Physis 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 gewesen wäre. Im Endeffekt war es ja. wieder so ein Zeitreiseanzug und irgendwie ich weiß nicht. Ja gut, da ja, muss ich sagen. Wieso
1: es so ein Q-Wesen sein sollen oder? Ja, also ja, ich sag eh mal. Etwas anderes, was ganz Neues oder so. Aber das hat man ja auch schon oft genug Ja, aber gehabt, es, ist doch, ja? es ist doch was ganz Neues. Bisher haben ja. doch... Äh, nur diese ja. Q-Wesen solche Aktionen gemacht, dass sie durch die ja, Zeit gehüpft sind und, und äh, sich mal hier anblicken lassen, da anblicken lassen. Ja, Und, wobei jetzt, immer wenn und jetzt in dem Fall hat es ein Mensch selber gemacht mit einer technischen Apparatur. Es muss so ja gesehen,
3: noch nicht mal Q sein, aber es gab halt schon sehr oft irgendwelche Aliens, die zum Beispiel Gedanken lesen konnten oder die Energiewesen waren und deswegen irgendwelche Fähigkeiten hatten und so. Und dass man jetzt sagt, okay, es war halt kein... Wesen, was wir uns ausgedacht haben, sondern das war halt jetzt äh, tatsächlich ein, ein Mensch mit einem Anzug, ist halt mal ein Plot Twist in dem Sinne. Ist ja auch nicht das erste Mal, dass da Zeitreisen sind, sorry, das ist doch wirklich Ey. ein ganz alter Hut,
2: also ja, da weiß klar. doch jeder, du musst nur hier mit so und so viel Warp auf die Sonne zufliegen oder sowas und dann geht <lacht> dann irgendwie, oder die, die Borg haben das auch gemacht und weiß nicht drin. was. Also, ja,
0: ja. Richtig, richtig, ja. <lacht> mit der, Um die Sonne fliegen, das war Teil 4, der beliebteste der, der ja. track glaube ich, ne, bei ja. allen. Richtig. Ja, irgendwie sowas. Aber fliegen wir mal einmal und die Sonne rum, dann sind wir Richtig. in der Vergangenheit. Richtig. <lacht> Wobei ich zu Q noch sagen muss, dass, dass alle Q-Folgen, das waren immer so Augenzwinker-Folgen. Ne? Also da hat sich Star Trek dann auch nicht wirklich so ernst genommen. Also Next Generation nicht, Voyager nicht, Deep Space Nine auch nicht. Das war halt immer so witzig mit dem Augenzwinkern. Das sagen
1: die Drehbuchautoren noch selber. Ja. Naja, wo war waren wir? Jetzt ja, der Charakter Q das ja auch an. Nur um das einordnen zu können, ähm, wo würdest, oder, oder was hättest du davon gehalten, wenn das jetzt so ein, so ein Q-Moment gewesen wäre? Wenn das irgendein Wesen wäre, was halt mit denen da irgendwie so gerade so einen Quatsch macht? Äh, ich, hätte, ich hätte es gut gefunden, wenn es nicht ein Q-Wesen gewesen wäre, sondern wenn die sich was ganz,
0: ganz fancy Neues ausgedacht hätten, äh, wo man gedacht hätte, alter Schwede, wow, also da wäre ich meinen Künstenträum nicht drauf gekommen weil die haben das ja so lange rausgezögert und so lange auch aufgebaut mit diesen verrätselten Signalen und so weiter. Ähm, Wenn es ein Q gewesen wäre, das hätte mich natürlich auch enttäuscht, ähm, bin ich aber zu keiner Zeit von ausgegangen. Aber was ganz fancy Neues, das hätte mich ja. halt überrascht.
3: Kann ich vielleicht noch beitragen, also das, das Thema, was so ein bisschen sich rauskristallisiert hat in der zweiten Staffel, ist ja quasi auch Familie gewesen, also das ist ja auch sehr oft äh, aufgekommen, dieses Thema und das hatte ja dann auch was mit diesem Roten Engel zu tun, indem dann, ich glaube, ihre Mutter dann dieser Rote Engel war, aus der, aus der Zukunft. Ja. Yeah. Und äh, von daher passt es ja thematisch eigentlich ganz gut, wenn man da jetzt so ein, was auch immer, Wesen reingepackt hätte. Klar, sehr Star Trek, aber hätte halt in dieses übergreifende Thema der Staffel irgendwie nicht reingepasst
0: vielleicht. Naja, jetzt bin, sind wir alle wahrscheinlich gespannt, weil jetzt sind sie ja wirklich richtig frei. Jetzt können die ja alles eigentlich quasi machen, ne?
1: Ja, richtig. Ja, zum Glück.
0: Naja. Kommen wir kurz zu den, oder was heißt kurz? Nö, überhaupt nicht kurz. Wir, wir haben noch wir gar, gar nicht über jetzt. die Klingonen gesprochen in Discovery. Ah, das ist ah. so geil, weil ähm, das wusste ich auch nicht, dass das wirklich das echte Klingonische ist, was gesprochen wurde, ne? Also, das, was dieser Wissenschaftler äh, entwickelt hat, dieser Sprachwissenschaftler. Ja,
1: aber das ist doch in allen Star Trek-Serien äh, äh, gang und gäbe, dass die Klingonen auch Klingonisch sprechen. Ja,
0: aber das haben die halt so Mambo Jumbo gemacht. Äh, das erste Mal richtig Klingonisch <lacht> gesprochen, Mambo haben die Jumbo. in Discovery. <lacht> ist das tatsächlich so? Das ist tatsächlich so. Die haben sich strikt an, sich diese, äh, zum Mal an diese Mühe gegeben haben. Ja, ja, die haben sich strikt an diese Grammatik, an den Satzbau und so weiter gehalten, weil Klingonisch ist ja wirklich eine Sprache die ist von vorne bis hinten durchdekliniert worden. Da gibt es ja. ja auch Wörterbuch zu und das wisst ihr ja alle wahrscheinlich, ne? Ja. ja. Daran okay. haben die sich wirklich gehalten. Aber was dann natürlich irgendwann genervt hat, war, äh, da haben sie irgendwie rumge... Ja. Du ich schon gut kuhlisch gesprochen. Kuhlisch. Ja, ja. Kuhlisch. Ja, ja, kuhlisch. Du kuhlisch. ja, und dann stand <lacht> er Untertitel drunter. Das <lacht> eine 5-Minuten-Szene, wo alle Klingone sprechen. Großartig. Ja, und dann, dann steht da halt ein Untertitel drunter und ich dachte so, ey, Kumpel, jetzt komm aus dem Quark. Ich habe den Untertitel jetzt schon dreimal durchgelesen und du bist immer noch am Labern. <lacht> ja, ja. Also gut. Aber trotzdem die Mühe muss man natürlich dann doch hier anerkennen und dem Respekt zollen. Oh Gott,
1: ey. Ja, aber wie gesagt, das haben alle Star Trek äh, Serien und Filme bisher immer beherzigt. Ob sie jetzt, ob aber was, jetzt besser oder, ich oder da schlechter...
2: Ja, was ich aber nicht ganz verstehen kann, also ich meine, man kann das jetzt nicht ganz nachvollziehen, klar, vielleicht war bei, bei den alten Star-Trek-Serien dann die, die Syntax oder sonst was nicht hundertprozentig korrekt, aber ich meine, da waren ja auch schon auch richtige klingonische Ausdrücke zumindest drin, aber was da halt komplett anders war immer, war auch die Aussprache einfach, ne? Ja, die die sprechen jetzt nicht. ja ganz anders, die sprechen ja eher irgendwie, ich weiß auch nicht, äh, wie soll man das denn beschreiben?
3: Das klingt irgendwie so ein bisschen arabisch, würde ich fast sagen. Es liegt aber, glaube ich, tatsächlich daran, dass sie damals bei Next Generation äh, noch, äh, dass die Schauspieler also quasi äh, das einfach irgendwie so ausgesprochen haben, wie es da stand. Und man hat sich gedacht, ja, scheiße, Mann, ey, wir haben jetzt hier irgendwie nur einen Take, wir müssen das irgendwie jetzt in Kasten kriegen, dann lassen wir jetzt so fertig. Und Heute ist das ja gang und gäbe, dass die Schauspieler bei sowas tatsächlich von Linguisten so ein Training kriegen, so Aussprache äh, lernen und sowas. Ich denke, das wird tatsächlich
1: dahinter stecken. Also zu dem Thema kann ich euch eine ähm, Reportage, nennt man das so, Reportage, ich nenne es jetzt eine Reportage, ähm, von so einem Linguisten empfehlen, ähm, von der englischen Wired. Die haben da ähm, so eine Reihe, der ähm, checkt Schauspieler auf... Äh, auf ihre Betonung, wie sie Dialekte ähm, spielen und äh, wie sie vielleicht auch fremde Sprachen äh, sprechen. Und da gibt es auch ein, zwei Folgen, ähm, wo explizit ähm, klingonisch auseinandergenommen wird. Wie hat er das jetzt betont? Was ist wo wie richtig? Wo kommt es her? Ähm, wirklich, wirklich klasse. Den, ja, den, den werde ich euch gleich mal teilen. Ja, das wäre super, Julia. Wenn du mir den Link schicken, können, genau mit diesen auf, auf, auf sowas, äh, auf sowas eingegangen, auf das Ganze. Ja, weil
0: dann äh, setze ich diesen Link nämlich auch in die Infobox auf YouTube. Das wäre super, wenn du mir Na, den klar. schicken könntest. Alles klar. aber Das, das, kann man das später ich
1: nachher, weil sonst ist meine Tastatur zu laut, wenn ich jetzt anfange ja, ja. zu schreiben. Da musst du richtig lange suchen für. Nee, lange <lacht> eigentlich nicht. Ich Du müsste, müsste eigentlich nur, nur <lacht> reichen, äh, Wired und äh, irgendwas mit Klingon oder so. Ja, ja, ich setze links. Ich setz Links. Ja, ja, Recher, Link, aber recherchier mal. Ja, nein, du sollst mir die Links einfach schicken, damit ich ja, nicht auch, Ja, Chris auch.
0: <lacht> ja, recherchiere mal, Alter, äh, wirklich. <lacht> nee, äh, um da mit zum Abschluss zu kommen, äh, mit Klingonisch, wie gesagt, äh, das ist bei äh, Discovery wirklich das. Sogenannte echte klingonischen Anführungsstrichen war richtig ist,
2: ja, ist gut. schon,
0: äh, ist schon eine Mühe, die sich da gemacht wurde. Das muss man natürlich dann anerkennen. Ja. Ne?
3: Muss ich dann mal so ein, zwei Semester belegen, wa?
0: <lacht> Gibt es das als Studienfach? <lacht>
3: Na
0: ja. Aber über die Filme haben wir auch noch gar nicht gesprochen, aber ich würde gerne mit den, äh, mit den mit der normalen, mit der Kanon-Filmreihe anfangen. Hm. Ja, ja, bitte. Zwischendurch ja, durch mit allen Serien, oder was? Der ging aber schnell. Ja. Du kannst doch gerne noch was dazu sagen. Ah, gut, wir können natürlich auch noch auf äh, eine Sache eingehen, die mir zum Beispiel bei Voyager, wo ich bei Voyager sehr zwiegespalten war, und zwar sind das die Borg.
3: Ja, da bin ich ganz bei dir.
0: Und zwar waren die ja in äh, Star Trek The Next Generation äh, eingeführt worden. Da hat Q ja dieses, äh, also die Enterprise D halt in den, in die Bahn eines Kubus geschmissen. Und in Star Trek The Next Generation waren die Borg halt, ja, ein, ein Schwarm, ein Kollektiv. Das waren sie in auch. Nur wurden die halt natürlich nach äh, dem Star Trek First Contact Film, da waren Roman, du und ich auch im Kino für, glaube ich, ne? Ja, dann waren wir, glaube ich, zusammen in Dortmund im Kino. Dann waren wir in Dortmund im Kino, richtig, ja. Und da war ich äh, natürlich ein bisschen äh, irritiert, wie anders die plötzlich aussahen. Also nicht mehr so weiß, und sondern so sehr organisch. Im Nachhinein gefällt es mir natürlich sehr, sehr gut. Ähm, wie die Borg dann aber in Voyager ähm, behandelt wurden, ich rede jetzt nicht über äh, Seven of Nine. Das ist, das, damit bin ich cool, aber Sie waren mir nicht mehr heftig genug. Und dieser Königin-Aspekt oder dieser Aspekt der Königin als Individuum, ging mir auch, der wurde mir zu überbetont. Ich fand die Borg immer besser als dieses brutale, gesichtslose Maschinenkollektiv, das keine Gnade kennt. Und ähm, die wurden mir da zu sehr beleuchtet. Da wurde zu sehr ins Innerste reingegangen bei Voyager. Natürlich optisch alles cool. Sie waren immer noch die absoluten Antagonisten. sind immer noch die Antagonisten in Star Trek, wie ich finde. Die gefährlichsten übrigens, wie ich finde. Also ist alles meine Meinung jetzt.
3: Aber sie wurden, ja, da wurde zu sehr die Taschenlampe drauf gerichtet. Wie seht ihr das? Sehe ich genauso. Also man sieht es ja alleine schon. Next Generation, Schlacht von Wolf 359. Richtig. Ein Borg-Kubus gegen Star, gegen die ganze Sternflotte. Und die ganze Sternflotte wird einfach völlig zerstört. Und bei Voyager hast du halt in jeder zweiten Folge, ach ja, da ist wieder ein Bohrkubus. Ja, wir kehren die Polarität um oder irgendwas und dann explodiert der völlig. Und ja, das ist halt so ein bisschen äh, unglücklich, dass die also bei Voyager quasi als der Antagonist der Woche immer benutzt wurden. Und das ist leider so ein Nebeneffekt. Also die hätten es ja auch irgendwie nicht anders machen können, außer die halt einfach nicht zu benutzen. Das wäre die einzige Alternative gewesen. Ansonsten welche innovativen, welche innovativen Möglichkeiten hätte man sich auf Dauer einfallen lassen können, um die Burg dann irgendwie doch noch in letzter Sekunde zu, äh, zu besiegen? Also, ne? Es gab
0: ja den, Entschuldigung.
3: Ja, ja, nee, kein Problem.
0: Es, es gab ja diesen, äh, es gab eine sehr, sehr gute Doppelfolge, muss ich dazu sagen, bei Voyager. Und zwar heißt die Scorpion, Teil 1 und 2, wo die Voyager zum ersten Mal halt, äh, sie schickt eine Sonne los. Und die Sonde, die kommt, die sendet dann halt und es wird halt gezeigt, dass die Sonde auf einen Borg-Kubus zufliegt. Dann wird die reingebeamt und dann äh, untersucht die so eine Drohne. Und ähm, dann dreht sich Chicote halt um und sagt: Ja, wir haben immer damit gerechnet, Borgraum. So, das ja. war erstmal ein cooler Moment, muss ich sagen. Mhm. So. Und dann kam halt der coole Plot-Twist mit Spezies, oder mit Spezies ähm, 8472. Mhm. Oh die, oh, die halt ich
3: jetzt aber nicht mehr drauf. Wie
0: gehabt. fandst du die gut oder was? Ich fand die, also Scorpion vom Unterhaltungswert, fand ich ziemlich gut, die Doppelfolge. Und ich weiß auch nicht, warum ich den Ausdruck Spezies 8472 jetzt auswendig kenne. Ich bin so ein Vollnerd, ey. Ja, alles gut.
3: Unglaublich. Ich kann Unglaublich. mich erinnern, dass ich das richtig <lacht> geil fand, dass die komplett computeranimiert waren damals in der ja. Fernsehserie. Das war voll der Burner damals. Das hat man, kannte man so nicht. Das ja. das heute heute war also, ich mir alles, also, so viel <lacht> Nein,
2: natürlich nicht.
3: Kann man es ja heute nicht mehr angucken, ist klar.
2: Nee, aber das ist doch eigentlich ja. genau
3: wieder das Problem
2: mit dieser Spezies. Wie heißen die 8, 4, 7, 9, 3, 8? Ich weiß nicht mehr. <lacht> 11, 11. <lacht> 11, 11. Spezies ja. 0815. Das, was du vorhin gesagt hast, dass die Borg halt so die so also der Übergegner war, der eigentlich alle besiegt hat und, und plötzlich ähm, waren die da ganz schön im Hintertreffen und waren wirklich ganz objektiv schlechter als diese andere Rasse und das war doch auch wieder Käse. Ja, ist richtig. Es kann nicht ja, sein, dass ja. du deinen Hauptantagonisten quasi so schwächst.
0: Ja, und was mich zum Beispiel auch gestört hat, wo ich auch so ein Pet-Piefim habe, ist, äh, die Borg, die haben ja so ein Transwarp-Zentrum, ne? In Voyager. Falls ihr euch <lacht> daran erinnern könnt. Die haben so ein Zentrum, da können die in alle Teile der Galaxie halt fliegen und so, ne? Und ich frage mich immer, ey, warum schicken die nicht einfach 20 Borgwürfel äh, äh, Richtung Erde? Dann ist doch die Sache gegessen. Warum schicken die immer nur einen? Ist das irgendwie, haben die da in der
1: Logistik irgendwie ein Problem, oder?
3: <lacht> hey, keine das Ahnung. nicht anders abgerechnet. Ich wollte gerade sagen. <lacht> Vielleicht Europa, liegt das nee, auch nee, einfach nee.
1: daran, dass die, dass die zu sehr Maschine sind und zu neutral über die ganze Sache blicken, als jetzt irgendwie Emotionsgenaden. Ja, aber und, auch, und, oh, diese verdammten Menschen. Jetzt schicken wir denen mal 20 Würfel und ficken die richtig. Ja, eben.
0: Die Königin sagt in Voyager, äh, die Menschheit konnten wir noch nicht besiegen, weil wir haben noch nicht äh, begriffen, die Art ihres Widerstandes zu verstehen. Ey, hallo, wenn ein Borgwürfel so viel Schaden anrichten kann, ey, dann schickt doch 20 von den Dingern da durch.
3: Dann ist die Sache ein für alle Mal gegessen, Leute, ja, also oder? Ich, so wie das dargestellt das? wird, haben die ja quasi unendliche Ressourcen. Also wäre das ja ich eigentlich in in ja. Universe kein
1: Problem. Ja, aber offensichtlich sind die Menschen halt doch dann ein zu starker Gegner. Ja, was aber auch sagen, wieder total... Zack. Äh, Assimilation was, durch, fertig.
2: Was aber dann die Invasion oder den Angriff auch wieder total unlogisch macht, äh, weil es gibt, ich weiß nicht, Dutzende, Hunderte, Tausende andere Spezies in der Galaxie, die irgendwie noch viel, viel weniger drauf haben. Dann fangen doch mit denen an. Du brauchst ja. eh nur den in ihrem Körper. Ist doch vollkommen egal, wie der aussieht. Das war übrigens das erste
0: Mal in Star Trek First Contact, also im Kinofilm, dass auch außerirdische Borg gezeigt wurden. Also klingonische Borg, kardassianische Borg und so weiter. Kurze Info am Rande hier nur. Weil ich habe das Heft dazu. Nee, damals in Next Generation, da wurden nur quasi menschliche Borg gezeigt, ohne irgendwelche Applikationen. Also keine Bajorana, keine Kardassianer oder Klingonen oder so. Das war das erste Mal in Star Trek First Contact gewesen.
3: Ich glaube, das war auch zu dem Zeitpunkt noch nicht so richtig klar, ob die Borg jetzt auch ihre eigene Rasse sind in dem Sinne. Also ob diese Wesen vor Assimilation Menschen waren oder ihre eigene Spezies oder so. Das war, glaube ich, da auch noch nicht so ganz klar.
0: Richtig, richtig. Und das wurde mit Volge eingeführt, dass die Borg tatsächlich aus dem äh, Delta-Quadranten ursprünglich kommen. Mhm. Das fände ich übrigens äh, da, Das wäre übrigens auch mal eine geile Idee, oder? eine eigene Star Trek-Ablegerserie über die Borg, nur über die Borg zu machen. Und zwar wie die entstanden sind. Ich könnte mir vorstellen, so eine Gesellschaft irgendwie, die äh, beschließt, irgendwann sich zu verlinken und dann läuft das aus dem Ruder und äh, mehr und mehr wird das dann halt zu diesem, ja, zu diesem Mega-Antagonisten die Borg irgendwie.
3: So, Ich dachte das Leben einer Borgdrohne oder so. Nee, nee. nee. Borg-Drohne ja. 27, bitte ähm, Schraube 37 anziehen und dann siehst du halt, wie er nicht so Gang läuft. Ja, genau. Richtig, halt <lacht> Schraube festziehen. Mit dem
0: Schraubendreher.
3: Ja, kommt dann so ein Schraubendreher raus aus dem Abzock
0: Genau, richtig. Also so eine Borgsaub. Nee, aber ihr wisst, was ich meine, oder? Also, dass man die ganze Entstehungsgeschichte
2: der Borg irgendwie mal beleuchtet, also ich
0: glaube, ja, das könnte
3: echt interessant sein. Das ich meine, echt... es
2: gibt äh, super viele Rassen, die eigentlich noch mal näher beleuchtet werden können. Das hoffe ich mir auch für, für die nächste Discovery-Staffel oder die Staffeln, die da noch kommen, dass da mal ein bisschen was anderes kommt. Ja, also, du meinst jetzt ein... ganz neue, du meinst ganz neue nein, Rassen? Du nein, hast. du hast ja schon jede Menge bestehende Rassen, die eingeführt wurden. Also, alleine was bei, bei TNG und, und Deep Space Nine eingeführt wurde, das sind so viele, ähm, und selbst wenn du jetzt den, den Gamma-Quadranten rauslässt, hast du immer noch so viele, äh, die, die äh, zur Verfügung stehen. Also ob das jetzt hier Bajoraner, Cardassianer oder was weiß ich was sind. Also das könnte man ja. auch mal alles machen. Es werden immer in der Regel wirklich du, nur die Klingonen hier vom gespannt. Die
1: müssen immer ran. Ja, wobei Richtig. gegen, gegen äh, später bei TNG waren das doch auch tatsächlich Cardassianer. Ähm, ja. Die ja, ja, das das waren, ich, ja. Ja auch, waren ja auch ein großer Gegenspieler, da hatten sie auch Probleme. Auf jeden ja, Fall, bei TNG schon bei, und bei Deep Space
0: Nine auch. Das ja. finde ich auch ganz gut. Ja, wobei bei TNG wirklich auch bemängelt wurde von sehr vielen Kritikern. Ich habe ja auch ein paar Bücher im Regal stehen, dass die Klingonen bei TNG wirklich unglaublich überstrapaziert wurden hinterher. Und dass da dem allen schon Genüge getan wurde. Und Aber die die Discovery ist ja im Beta-Quadranten, Roman. Und da kennt man ja im track universum noch recht wenig drüber, wenn ich richtig bin.
2: Ich, ich ja? habe da noch keine, keine korrekte Karte gesehen, muss ich ehrlich gesagt sagen. Gibt es <lacht> da irgendwelche, ja, gibt es das wirklich Wo? welcher Raum ist von welchen
3: Rassen? Gibt es mit Sicherheit, ja. Ja,
2: es gibt es mit Sicherheit. Und das Interessante ist ja auch,
0: dass äh, Alpha, Beta, Delta und Gamma-Quadrant ist ja nicht über die ganze Galaxie verstreut, sondern das ist ein Spiralarm nur. Muss man sich auch mal vor Augen halten, ne? Was Ernsthaft? Ich dachte, das wäre tatsächlich die ganze Galaxis. Also, wie ich das ähm, zuletzt gesehen habe, ist das alles in einem Spiralarm unserer Galaxie nur. Ach, je. Heftig, ne? Unglaublich. Aber ja. ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, bevor Ach, ich irgendwie so. auf YouTube...
3: Ich freue mich schon auf die Kommentare. Ich habe da <lacht> echt gar keine Ahnung von. Ich glaube, euch da... Also die, so alles, was in den Serien vorgekommen ist, kein Problem, aber außerhalb der Serien irgendwelche Bücher oder so, da bin ich vollkommen überfragt.
0: Ich will mich jetzt auch nicht um Kopf und Kragen reden. also <lacht> Wie gesagt, ich bin gespannt auf die Kommentare, falls es denn welche geben sollte. Hm. Naja, wie dem auch sei. Aber welche Rassen hättest du noch gerne äh, näher beleuchtet, Roman?
2: Boah, der Kadassianer, würde ich jetzt sagen. Also Kadassianer die sind auf jeden Fall immer geil gewesen. Also dieser ganze Konflikt mit Kadassianern und Bajoranern war auf jeden Fall richtig geil. Also dass einfach mal eine Rasse komplett da einmarschiert und die quasi versklavt und, und ausbeutet. Und die Allegorie ist
0: klar, ne, was dahinter steckt. Also die, yeah. äh,
2: die Parallele, meine
0: ich. Das <lacht> ist
2: und klar. Ja, ja, ja. ja. Und ähm, ach, ich weiß nicht, was gibt es denn ja noch alles? Was ist denn hier mit diesen, äh, wie heißen die denn nochmal? Gott, oh Gott, wie peinlich die mit diesem, mit diesem Kälteanzug oder was ja die, die Breen, richtig ganz die Green genau, Breen, genau. Ach, die müssen die, die nicht ja, auch ach die ach, ach die, die sind <lacht> halt die. ja die Breen. ja,
0: ja die, kommen aus, die kommen aus dem Beta Quadranten übrigens ach guck ja siehst du lass die doch mal da rein weil die sind glaube ich auch ganz schön, ganz schön heftig ne ja vielleicht vielleicht beleuchtet ja Discovery Discovery uh, die Green kann ja auch sein und ja, das
3: fand ich auch wieder scheiße. Irgendwie sind es bei Star Trek ja immer die alten Favoriten. Also es kommen immer die, ach, die Klingonen. Ja, die Klingonen auf jeden Fall immer, weil Menschen irgendwie eine Faszination mit diesen, diesen Kriegerkulturen in Science-Fiction-Universen scheinbar haben. Die sind immer die beliebtesten. Und es kommen natürlich immer die Vulkanier und auch in dem Zusammenhang auch immer die Romulaner wieder vor. Und alles andere ist immer so Staffage habe ich so ja, den, richtig, so den richtig, Eindruck.
0: Richtig. Wobei die Klingonen natürlich dann auch wirklich so richtig ausgearbeitet sind mittlerweile. Ne?
3: Ich kann es aber auch langsam nicht mehr sehen. Also so eine eindimensionale äh, Kultur, die so plattgewalzt ist, ich meine, es interessiert mich im Endeffekt jetzt nicht, ob die auf ihren Hochzeiten klingonischen Blutwein trinken oder was die da trinken. Das ist mir vollkommen egal. Aber man möchte halt auch vielleicht mal ein paar neue Ideen hören, nicht mal so dieses, ja, wir sind ehrenvolle Krieger, die diese vollkommen sinnlosen Nahkampfwaffen haben, die man eigentlich im Re realen Leben nicht benutzen kann, obwohl <lacht> es halt Laser gibt. <lacht> wir benutzen halt diese... Phaser. Phaser gibt, obwohl, ja, benutzen wir trotzdem diese Butlets, ich...
0: Weiß ja, vor allem, wie, haben die, wie, wie konnten die sich zu einer raumfahrenden Zivilisation entwickeln, wenn die, sich ich immer noch, wenn, die sich, wenn die sich bei hier äh, begegnen, über die Köpfe zusammenschlagen, zur Begrüßung. Naja.
3: Das äh, frage ich mich halt immer bei diesen, bei diesen Kriegerhassen, <lacht> aber die schaffen das halt irgendwie. Ach ja, komm, lass uns das jetzt mal alles richtig auseinanderleben hier. Äh. <lacht> ja, also die Klingonen werden ja so dargestellt, dass es ja nicht nur sinnlos, also so, so geistlose Krieger sind, sondern. Äh, nur eine militarisierte Gesellschaft haben.
0: Naja, wurde schon mal ein klingonischer Ingenieur vorgestellt, der so richtig am Schrauben und am Basteln ist. Milana Torres? Die ist halb Ja, da, ja. ja,
1: ja halt
2: nicht. Okay.
0: Gut. Den, den
1: Punkt kann man noch zählen lassen. <lacht> war, ist zwar nur, nur zur Hälfte klingonisch, aber eine Ingenieurin ja, vom
0: Herrn. Du hast, du Voyager-Fan, du hast noch gar nichts für den Bock gesagt zu hören.
1: Ja, sagen wir es mal, ich verstehe eure Argumente und kann die auch nachvollziehen. Das ähm, ist, ist nicht gut gelöst in Voyager, da gebe ich euch auf jeden Fall recht. Ähm, aber so im Gesamtpaket fand ich, fand ich Voyager dann doch äh, so am unterhaltsamsten. Ich fand auch das und Voyager sehr da viel da waren auch wirklich verdammt gute Folgen dabei. Ja ähm, natürlich. So Storylines teilweise, da denkst du dir, okay, das könnte auch jetzt irgendwie eine Black Mirror Folge sein oder sowas. Ähm, und Voyager die, hatte zwei meiner absoluten Lieblingscharaktere. Zum
3: ersten äh, den Doktor. Der Doktor, Doktor.
1: Ja. Der Doktor zweiten, super. ja.
3: Und zum zweiten natürlich Barclay. Barclay. Barclay ist der geilste Charakter. Ich meine, er guckt nur ein paar Folgen vor. Was hat Barclay nochmal gemacht? Spielt von Dwight Schulz, der äh, bei A-Team damals Murdoch gespielt hat. Ah ja, das,
1: stimmt hier. Der Neurotiker. Der Neurotiker, ja, genau. Ja, ja, der ja, ja. kommt
3: auch bei Next Generation schon vor. Und <lacht> der ist mein absoluter Lieblingscharakter. Ich finde ihn so super. Ja, doch, der finde
0: find ich gut. Nee, bei Volter ist mein Lieblingscharakter tatsächlich äh, Tubok.
2: Ah, okay.
0: Ja, ich finde hm. ihn ziemlich cool.
3: Tim Russ spielt den ja, ne? Und ähm, er auch, auch hinter der Kamera voll Star Trek begeistert ist und sich total einsetzt für das ganze Thema, ne? Mhm.
0: Und wo Jonathan Frakes, also Commander Riker, auch viele Folgen directed hat, ne? Mhm. Ja. Das hat er aber auch bei Deep Space Nine gemacht und ich meine, nee, bei Discovery, weiß, auch. Auch bei Discovery auch richtig, genau. Also das finde ich ziemlich cool, dass er immer noch äh, da als Regisseur aktiv ist. Ich meine, der hat ja auch, der hat ja auch First Contact directed und die danach folgenden Filme. Ich also ah, habe das Gefühl, dass das
3: Ganze in guten Händen ist.
0: <lacht> ja, wobei, ich muss sagen, um kurz umzuzwitschen, was nach First Contact an äh, Filmen aus dem Kanon kam, fand ich nicht mehr gut. Also First Contact und ähm, äh, der vierte Teil, wie hieß er jetzt noch? Der beliebteste? Der Aufstand? Nein, nein. Ja, nein der, äh, der Aufstand ist auch nicht beliebt. Zurück in die vergangenheit? Nee, Quatsch. Ach so. Das nicht zurück, uh, nee, wie zurück in die
3: Vergangenheit das ist der vierte Teil genau der, richtig ja.
0: glaube, der vierte und der achte Teil mit dem Borg das sind die beiden Filme für mich das ist das sind die beiden besten Star Trek Filme du meinst ja,
1: der vierte war doch der wo sie da in San Francisco sind ne ganz genau uh, war das ja. war das vier ich nicht auch, fünf ich auch, ich das, mich ich die auch
0: das ist das ist vier ja das ist okay. der vierte ja also vier und acht halt <lacht> mit San Francisco und acht mit den Borg sind für mich wieder meine Meinung die zwei besten Star Trek Filme überhaupt aber das ist nur meine ja, Meinung.
1: Ja, nee, da, das, ich glaube, das, das kann man so unterschreiben. Es gibt auch, es gibt eine, also ich Zornes
3: Kahn ist natürlich auch richtig gut. Und das unentdeckte Land finde ich persönlich auch sehr geil. Was war das unentdeckte Land nochmal? Ja, mit den Klingonen, äh, mit dem Kito-Meer-Massaker, so, von, oh, ja, von dem ja äh, bei Next Generation sehr, sehr, sehr oft die Rede ist.
0: Ja, ja, richtig, genau. Ich erinnere mich wieder. Was dann aber richtig, richtig beschissen war, das war, glaube ich, der Teil, der danach kam, wo sie auch ins Zentrum der Galaxie fliegen und dann denken, sie hätten irgendwie Gott getroffen oder sowas. Oh ja, das ist, ja, das ist, äh, lassen wir es lassen wir einfach <lacht> unkommentiert. <lacht> ja, dass das Krasse ist, in diesem Zusammenhang habe ich das gelesen, es steht auch in, ich habe ja dieses Captain's Logbuch äh, mir damals gekauft, äh, wenn man mal hinter die Produktionskulissen schaut, was sie vorgehabt haben mit diesen Planeten im Zentrum, das war doch was vollkommen anderes. Aber die haben das Budget so zusammengekürzt, dass es halt so beschissen geworden ist, wie es ja. jetzt heute ist. Die hatten so krasse Ideen eingebracht, wo ich mir dachte, Alter, wenn ihr das verwirklicht hättet, wenn ihr das verwirklicht hättet, dann wäre es echt ein krasser Film gewesen. Aber nee, so... Also wenn da so diese, diese äh, Pappkulissen da oben fallen plötzlich und äh, da kommt dieses Gesicht, ich bin Gott, ich bin sonst was, keine Ahnung.
3: <lacht> naja, gut, lass es Ich lass muss es auch sagen, ich finde auch tatsächlich den ersten Star Trek Film sehr gut. Also es ist ein sehr langer und sehr langsamer Film, aber ich gucke den immer noch gerne. Also wenn man das, das Geheimnis dahinter kennt, ist er ja natürlich relativ witzlos, wenn man halt weiß, was das alles ist. <lacht> aber das Geheimnis.
1: Bitte. Aber Erraten angucken, bitte angucken das kann, man, kann man den trotzdem, auf jeden Fall.
3: Das Geheimnis ist, die entdecken ja diese, dieses, dieses, dieses Riesenraumschiff, diese riesen, was auch immer, künstliche Lebensform. Und den ganzen geht jetzt darum, was ist das? Und am Ende kommt raus, das ist halt die Voyager-Sonde, die von Menschen irgendwann mal in, die, in den Weltraum geschossen wurde, die dann quasi von irgendeiner Alien-Rasse aufgenommen wurde und die darum herum so ein riesiges Raumschiff gebaut hat, das dann quasi ein eigenes Bewusstsein entwickelt hat und seine Schöpfer wieder suchen wollte. Wo, wo halt nur
2: irgendwie die Vokale abgeblättert sind
3: oder irgendwie ja, so. Ja, genau. Wie, wie hieß, hieß es dann? Weil ja, genau. Voyager <lacht> und da war dann Dreck drüber. <lacht> Deswegen guckt man nur Voyager glaube ich, irgendwie so
1: komisch zusammengestaucht oder so. Ja, ja. Irgendwie, irgendwie sowas, ja,
3: ja, ja. Und ich kann mich halt erinnern, dass ich, als ich den damals gesehen habe, dass ich den richtig geil fand.
1: Da hat übrigens äh, Futurama eine, in einer Folge eine sehr coole Anspielung auf, äh, auf diese ähm, äh, Vija-Sache gemacht. Da kam auch irgendwie irgendeine Sonde, ähm, die Planeten entlang geflogen und hat einen nach dem anderen ausgelöscht. Und äh, die Auflösung war letztendlich ähnlich. Und da hieß die Sonde, glaube ich, Vijini. Okay. Das, das waren dann auch irgendwie so zwei Sonden, die. Ähm, ja, so, so ja. zusammengedrückt ja. wurden und dann ergab das neue Wort dann auch eben wie Gini. Ich glaube, irgendwas mit auch mit Voyager und, äh, und dann noch Cassini irgendwas anderes. Cassini, ja. das, das kann durchaus sein. Mhm. Äh, das würde funktionieren. Ähm, ja, nee, das nur so als als Fact am Rande.
0: Nee, aber um auf Voyager auch nochmal einzugehen, äh, die hat natürlich auch Folgen, wo die sich richtig was getraut haben, auch so mit ethischen Fragen und so weiter. Wo, sie zum Beispiel ein, äh, wo der Doktor ein karassianisches Hologramm bemüht hat zum Doktor, um eine Operation durchzuführen. Und es stellte sich raus, dass dieser Doktor all seine Kenntnisse nur dadurch erlangt hatte, dass er wirklich Versuche an bajoranischen Gefangenen durchgeführt hat. Quasi wie ein Mengele-Äquivalent. Ne? Mhm. Und der Doktor dann entscheiden musste, äh, darf ich diese Kenntnisse jetzt verwenden oder nicht? Ja, also solche Fragen... Ja, das ist Star Trek. Das ist für mich Star Trek. Sowas auch ja, aufzuwerfen und halt ja. dann in dieses Science-Fiction-Kleid in, äh, in dieses Science-Fiction-Kleid Science zu packen. Das,
3: und das ist tatsächlich ja. auch der Grund, warum Voyager auch seinen Platz unter den Star Trek-Serien hat, auch wenn bei allen negativen Sachen, die wir bisher schon gesagt haben, äh, ist es halt tatsächlich eine echte Star Trek-Serie. Ja, ganz ja, also klar.
1: Ich, ich gebe auch allen, allen Recht, die behaupten, dass Next Generation und, äh, und Deep Space Nine besser wären. Objektiv betrachtet sind sie das natürlich auch, weil Voyager hat schon ganz klare Schwächen. Ähm, nur meiner Meinung nach machen diese Schwächen die Serie dann auch schon wieder sympathisch, weil die Crew so auf der Reise zu begleiten. Das ist schon, das ist schon im Großen und Ganzen ist das echt cool erzählt. Und auch so die Ausgangslage, ne? das Schiff wird einfach irgendwo hingeschleudert ans andere Ende der Galaxis und muss jetzt irgendwie gucken, wie sie da wieder nach Hause kommt. Den Ansatz, den fand ich eigentlich schon, schon cool und auch ziemlich, ziemlich spannend das das alles so mitzuverfolgen und wie sie dann ihrem Ziel immer näher und näher kommen und auch in, in Richtung ähm, hier Vielfalt so in der, ähm, in der Galaxis. Das hat Voyager auch super gut gemacht, ähm, da neue Rassen einzuführen und neue Welten zu entdecken und so weiter und so fort. Ähm, ne, da war halt, gab es ja Klingonen in der, in der Serie, vereinzelt glaube ich schon, aber, ähm, aber, es gab aber jetzt die, nicht, nicht so omnipräsent sind. wie bei Next Generation oder, oder Discovery jetzt. Naja, ein das Journalist das
0: ist... hat mal geschrieben, dass Star Trek immer dann am besten ist, wenn der Science-Fiction-Aspekt eher in den Hintergrund rückt und die Geschichte erzählt wird. Und ich finde da hat er vollkommen recht mit. Dann ist Star Trek auch am stärksten. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich gebe ihm da recht.
2: Was, was ja, genau soll denn der Science-Fiction-Aspekt sein? Also äh, Raumschiff, wie, wie, wie Raumschiff wie, wie das
3: denn? Ja, oder was? Ja, ja. Sie, im Endeffekt? Interessieren sich ja sehr wenige Leute für. Oh, wir müssen die Polarität umkehren, weil äh, der Warpkern äh, hier die äh, Warpblase zusammenbricht und sowas. Also so eine ja. ausgedachten technischen äh, Sachen, die für die das Star Trek berühmt. Klar, gehört irgendwie dazu. Aber das ist ja. ja nicht das, weswegen die Leute das gucken, oder?
0: Also kann ich mir jetzt also, nicht also um das Roman kurz noch auseinander Also wenn wirklich egal jetzt äh, mit Science Fiction meine ich jetzt wirklich diesen ganzen Tech-Kram. Also okay. wenn wirklich, wenn es um Geschichten geht zwischen Individuen, Gespräche, Blog-Twists, äh, ja. wenn es nicht das Raumschiff, die Technik im Vordergrund steht, das, äh, der Weltraum, Phaser und so weiter und so fort, sondern wenn es wirklich um Geschichten geht, die auch hätten auf der Erde spielen
2: können. Nur ja, mit... Wobei ich finde, da sind auch sehr, sehr gute Tech-Folgen bei. Also ich, ich war eigentlich immer ein Fan davon. Und mir würden da schon auch auf Annie ein paar einfallen, die echt richtig gut waren. Ähm, ich, bei bei ähm, Deep Space Nine zum Beispiel sind sie in einer Folge auf quasi eine andere Station geflogen. Nee, Moment. Nee, Entschuldigung, jetzt vertue ich mich gerade. Nee, nee, ich meinte ähm, die zum Beispiel, wo sie auf Deep Space Nine versehentlich irgendwie so ein Protokoll aktivieren wo sich quasi am Ende alles gegen sie richtet, die ganze Station. Ah ja, stimmt, richtig. Hm, ich, ja. Was was quasi der der Gulducard, also der ehemalige Kommandeur der, der Station eingerichtet hat. Und ähm, das fand ich auf jeden Fall super geil, wo aus jedem äh, Nahrungsreplikator dann irgendwie ein Phaser kommt, der automatisch auf dich schießt, keine Türen gehen mehr auf und die ganze Station macht sie quasi fertig. Ja, sowas also ist natürlich auch cool, klar, sicher. Wo, wo nur Gul Dukat lang durch äh, die Station laufen kann und mega geiler Plot-Twist am Ende, wo dann Gul Dukat sich auch nicht mehr runterbeamen kann, weil sein Vorgesetzter wiederum dann gesagt hat, oh, du hast die Station nicht mehr unter Kontrolle. Achso, ja, stimmt. Jetzt, jetzt bist du aber auch raus, mein Freundchen.
0: Übrigens auch ein sehr, sehr geiler Charakter, muss man auch mal erwähnen. Ne? Was, ich,
1: was ich an der Stelle ganz interessant finde, ist, ist die Bewertung. Ähm, weil gerade so was Tech-Kram angeht, finde ich, das spielt Discovery ganz weit oben mit, mit dem, mit dem Schimmelpilz-Netzwerk oder was auch immer das da ist. <lacht> und genau. das ist mir die alles, Discovery mal alles kann und hier. Also, so viel, so viel Rumgenörde gab es gefühlt bei den anderen Serien nicht. Also, das finde ich also das bei
3: diesem Pilz-Netzwerk ja jetzt schon.
1: Also ja, oder ist das jetzt oder, oder ist das eine falsche Wahrnehmung? Ähm, also, ich, ich dachte, weil, mir, wenn also ich erstmal den Tag-Anteil gehen würde, dann die Serien einordne von ganz viel Tag bis ganz wenig, dann würde ich Discovery schon echt an erster Stelle sehen. Also ich, aber, ich dachte, ich dachte, mir so, so, mir, so, so sehr standen die Raumschiffe in den Anse anderen Serien nicht im Vordergrund.
3: Ja, aber es ist ja so, ähm, bei den alten Star Trek-Serien hat, hattest du halt einen Warp-Antrieb. Und es gibt diese Theorie, dass dieser Warp-Antrieb halt theoretisch machbar wäre. Es wird natürlich praktisch niemals einer so ein Ding bauen, aber es, ist Theorie, es gibt diese Theorie, dass es das Ding theoretisch funktionieren könnte. Aber ein Mycel-Netzwerk, durch das man so durchreisen kann, das ist ja vollkommen abseits jeglicher wissenschaftlichen, also außer ich bin da falsch informiert, aber das ist ja reine Fantasy. Nein, das gibt es, Thomas, das gibt es. Ja, ja, also das ist ja reine Fantasy. <lacht> und deswegen äh, würde ich jetzt tatsächlich sagen, dass Discovery zum Thema Science Fiction da tatsächlich eher, eher ganz hinten ist, dann
1: ganz vorne. Ja gut, wenn es so wenn es so genau nimmst, aber letztendlich ist es ein Antrieb in dem Schiff. Und welches bei welchem anderen Schiff ging es um eine spezielle technische Eigenschaft so explizit und so häufig in den einzelnen Folgen wie bei Discovery. Jetzt ich mal glaub, unabhängig davon, ob das jetzt realistische Technik ist oder nicht.
0: Ich glaube noch immer, dass die gekifft haben, als sie sich das ausgedacht haben. Ja. Mit dem myzel netzwerk heißt das ja. Und dann haben die einen schwarzen Alarm da und so. ne?
3: Ja, witzigerweise ja ist
0: interessant, aber es ist okay. Es gibt ja ein
3: Gerichtsverfahren gegen äh, Discovery, weil ja, die stimmt, stimmt, das, hab das auch gelesen. geklaut haben. Ne? Aus, ja, von einem ja, Spiel ja. namens Tardigrades. Und lustigerweise spielt ja der Tardigrad äh, bei dieser mycel auch eine nicht unwesentliche Rolle. Also was was da dran ist, gewesen, ich weiß ne? es nicht.
0: Also dieses klumpige Wesen, glaube ich. Ne, ja, also oder? das ist das
3: Bärentierchen, heißt die, glaube ich, auf Deutsch.
0: Ja. Ja, sollen sich die Einwälte damit beschäftigen? Beziehungsweise... Richtig.
1: Ja, und dann nimmt man doch den ganzen Plot mit, äh, wie heißt die rothaarige? Das fällt mir der Name nicht ein. Nicht Kelly? Tilly. Tilly, Tilly, ja. ja Tilly, ist, da geht es ja auch nur darum, irgendwas entwickelt sie, irgendwas macht sie, irgendwas tut sie. Ähm, ja. Klar, kriegst du auch Charakterentwicklung mit, aber das ist noch so ein Ding, wo ich mir denke, okay, da ist viel mit Technik und der, der, der Wissenschaftsoffizier, der, der Blonde, wie heißt der? Mein Gott, ich bin so schlecht mit Namen. Weiß ich auch tatsächlich gerade
2: nicht. <lacht> Ey, dazu mal gerade was anderes, ne? Sag mal, vertue ich mich da eigentlich? Oder das ist mir noch nie bei einer Star Trek-Folge so sehr aufgefallen, aber... Wissen die manchmal untereinander nicht, was ihre eigenen Stabsoffiziere so machen? Die <lacht> arbeiten immer so, so parallel miteinander oder eben nicht miteinander, sondern der eine ist da im Maschinenraum, macht irgendwas, der andere ist auf der Brücke, macht irgendwas. Weißt du, bei Jean Luc, da wurde sich nochmal ordentlich zusammengesetzt im Sprechungsraum, da wurde gesagt, du machst jetzt das und du machst das. Ich glaube, bei Discovery, die wissen teilweise gar nicht, was die machen, die anderen, oder? Ja, kann das sein?
1: Ja, so also das, das Crewleben geht so ein bisschen so ein, so ein bisschen unter. Finde ich also nee, ich, ich meine gar nicht nur das. Crew cool also,
2: aber das muss doch hierarchisch organisiert sein, wer was macht. Aber die machen, ach komm, ja, mal forsche ich mal ein bisschen darum. Oben wird ja, geschossen, glaub, ist aber ist
3: egal. ich glaube, das ist tatsächlich bei Discovery eher offscreen äh, wegen des Fokus der Serie. Der ist ein bisschen anders als bei, äh, bei den anderen Star Trek Serien. Bei den anderen Star Trek Serie es ja immer so ein bisschen um die Crew, nicht um einzelne Personen. Und bei Discovery hat man ja schon ganz klar den Protagonisten halt mit, mit Michael Burnham. Und ich glaube, deswegen wird dieses ganze Crew-Zusammenspiel und wir versuchen als Crew dieses Problem zu lösen so ein bisschen, äh, ja, ähm, wird
1: ein bisschen da wird ein bisschen der Fokus ne? von
3: weggenommen, ja. sag ich mal. Der
0: Roman hat aber absolut recht, bei Jean-Luc, da herrscht noch wirklich, da herrscht noch Zucht und Ordnung. <lacht> absolut.
2: Da war absolut. noch alles klar. Das ja, kann, kann sie doch nicht gesehen, sein. So sein. Einfach ihr, die machen da ihr Jugendforsch teilweise <lacht> irgendwo im Maschinenraum. Kein, kein Mensch hat sich angemeldet. Auf welchen Kostenträger schreiben die das überhaupt? Das geht doch nicht so. ja. ja, man weiß. Ich kann rum. ja nichts bei rumkommen. Nee.
0: Das ist ja unglaublich. Ja, das hat mir ja bei äh, Discovery aber auch nicht so gut gefallen, weil ich hatte zum Beispiel... Ähm, also natürlich, du hast recht, Thomas, dass der Fokus da anders liegt, aber zum Beispiel, äh, ich hätte gerne mehr auch über diese äh, kybernetische Frau erfahren, die dann auch äh, zum Ende der zweiten Staffel hin ja dann
3: gegangen ist. In der Folge, wo sie tatsächlich das zeitliche Segnet wird dann erklärt, wer das überhaupt ist. Die ganze Richtig. Zeit habe ich was macht dieser ja, Roboter ja. da? Ja, ja. eben.
0: eben. <lacht> Mit dieser schnarrenden Stimme. Ja. Die neue Schauspielerin, die übrigens dann äh, an ihre Stelle getreten ist, das ist sie. Also es ist die Schauspielerin dieser ähm, kybernetischen Frau. Ernsthaft? Diese Blonde, diese Blonde ja. Keinen Bock mehr auf die Maske wahrscheinlich. <lacht> ja, wahrscheinlich schon. Ich <lacht> nee, kann nicht mehr. Steht nicht mein meinem Vertrag drin. Ja, <lacht> ja, wird man wahrscheinlich alles sehen in der dritten Staffel. Aber gut, man muss dazu auch noch sagen, das erste schwule Pärchen
2: bei Discovery in einer Star-Trek-Serie. Ne? Und, und prinzipiell ein sehr hoher Frauenanteil.
3: Ja. Auch sehr fortschrittlich es ein bisschen ja. schade, dass man sowas heutzutage noch hervorheben muss, aber es ist leider trotzdem so. Leider, ja, 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 leider, wirklich.
1: Wobei Na, das ja. doch ehrlich gesagt so ein Thema war, was, was äh, Star Trek immer schon in so einer Vorreiterrolle präsentiert hat, so dass, ja, also Diversität im Allgemeinen. Ähm, und ich weiß auch nicht, aber irgendwie ist das bei den, ähm, war das bei den anderen äh, Serien immer irgendwie so ein bisschen subtiler. Da, da hat das meiner Meinung nach mehr normaleren Touch gehabt. Mir kommt das manchmal ein bisschen bisschen so vor, als würden die, als würden die einem da was unter die Nase reiben wollen, <lacht> ähm, was im Prinzip ja gar nicht notwendig ist, weil das in der Star Trek Welt alles, ähm, alles den, den Status der Normalität Das finde ich wird. aber
3: eigentlich gar nicht. also ich also, Das, das wird ja auch relativ normal dargestellt. Also find ich ich finde ich auch. Gut, es ist halt da, aber ich, ich habe es jetzt nicht so empfunden, als würde es mir unter
1: die Nase gerieben werden oder so. Da meine ich das vielleicht nur so. Dann hm. nehme ich das zurück. Hm. <lacht> ja, Discovery. Ja, was kommt in der nächsten hm. Staffel?
2: Was wünscht ihr euch? Ja, dieses erstmal. Die
0: sind ja erstmal im Beta-Quadranten und wie gesagt, wie wir es schon ein paar Mal angesprochen hatten, da hat es äh, jetzt das Potenzial, dass sich die Serie komplett von allem lösen kann und vielleicht ganz, ganz neue fancy Ideen auf ein, aufs Tableau bringen kann. Also da geht jetzt quasi für Drehbuchschreiber meiner Meinung nach alles quasi. Die sind jetzt nicht mehr an Konventionen des der Föderation gebunden
3: irgendwie. Aber mal schauen, wie die Reise hingeht. Also ich bin sehr gespannt. Also ich das bin mir halt ziemlich sicher, es wird auch wieder, es wird auch wieder einen äh, folgenübergreifenden Plot geben. Aber wovon der jetzt nur handelt, das bleibt abzuwarten. Also ich lasse mich da gerne überraschen. Vielleicht
0: tauchen ja die Brewing auf oder so. Vielleicht reaktivieren sie die da nochmal, keine Ahnung.
3: Ja, sofern
1: ja, ja. Ich doch. bin zuversichtlich, dass sie, da, dass sie da eine coole Story äh, zusammengedengelt kriegen. In, in Voyager wird auch mal angedeutet, dass die Borg auch im
0: Beta-Quadranten übrigens sind mit ihren Schiffen. Vielleicht gibt es da auch
2: noch äh, so einen Plot-Twist. Es gibt da aber ein Zeitparadox. <lacht> Wieso? Ja, aber es gibt auch alleine innerhalb der. Äh, achso, Entschuldigung, wollte ich wollte euch nicht abwürgen. Nee, nee,
3: kein Problem. Nee, Thomas, auch, aber was wolltest du sagen? Warum Zeitparadox? Ja, weil die Borg ja in Next Generation zum ersten Mal aufgetaucht sind und das ist ja 100 Jahre später. wenn man jetzt davon ausgeht, dass das. Ist 100 Jahre vorher in Kontakt war und die Föderation die ganze Zeit gewusst hat, dass es die gibt, dann ist es meiner Meinung nach schon. Problematisch. Ja, gut, aber wenn die, aber wenn
0: Discovery jetzt davon oder wenn jetzt die Prämisse hat, dass das Schiff jetzt komplett abgeschnitten ist von allem und ja, nie mehr davon gehört wurde. Dann war es halt, okay, die kommen halt einfach nie wieder. Richtig, und die Borg gibt es ja schon seit tausenden von Jahren, wie das. Ja klar,
3: äh, ja, klar. In, 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 ja, klar, das kann natürlich passieren, sicher.
0: Ja. Also das wäre jetzt meiner Meinung nach nicht das Problem.
2: Was wolltest du sagen, Roman? Nee, ich meine, es gibt ja auch noch etliche andere Rassen in der Sternenflotte, die man später hat. Die, die werden irgendwie gar nicht, ob das hier so, so beta zoiden sind oder was gibt es da noch alles. Boah, ich weiß das gar nicht. Tr Trill gibt es auch noch. Ja, aber äh, sind die alle im
0: Alpha-Quadranten,
2: ne? Sind die ab? Doch, klar. Nee, glaube ich aber nicht. Nee, doch. da bin ich, ich mir ganz nicht ganz
0: sicher. Die sind alle im Alpha-Quadranten. Ferengi und äh, Trill und Bitterzuiden, das ist alles Alpha-Quadrant.
2: Da bin ich mir nicht ganz sicher.
0: Ich gucke da mal auf da
3: bin, -Karte. Ich ab, da bin ich aber für dich ganz, ganz mit Da bist du jetzt mal auch hier auf dem Star Trek-Wiki nachschlagen, ja, aber direkt.
1: Ich guck mal nach. Moment. <lacht> ja, recherchiere das mal bitte, Roman. <lacht> hm, hm, hm. hm. Ich soll euch doch sagen, Mensch.
0: Vertraut mir doch. glaube dir.
1: <lacht> Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.
0: Ach, hör bloß auf, ey. <lacht> naja, jedenfalls, wir waren auch schon bei den Filmen, die das Thema ja. ein bisschen angeschnitten. Gut. Wir haben gesagt, also, dass wir Teil 4 und Teil 8 äh, quasi jetzt hier mit unserem Vier-Fünftel der Helden ohne Anstand sehr gut finden. Aber da gibt es natürlich noch mehr. Und zwar möchte ich erstmal anfangen mit dem, was nach ähm, Star Trek First Contact kam. Beziehungsweise, nee, vielleicht erstmal Teil 7. Und zwar, wo Captain Kirk und Captain Picard aufeinander trafen. Das fand ich auch sehr gut, den Film. Wirklich? Ich finde ihn furchtbar. Warum? Uh. Weil er nicht gut ist. Das ist eine super ja.
1: Antwort. <lacht> ja, ich finde ihn. Weil er nicht gut ist. Punkt. <lacht> Ich finde es scheiße. Es ist jetzt aber auch schon zu lange her, dass ich da genauer mir Szenen rauspicken könnte. Aber er hat kein gutes Gefühl hinterlassen, nachdem ich ihn gesehen habe. Also, da ist, er spielt Star Trek 8 auf jeden Fall ganz klar in einer anderen Liga. Diese diese Zeitreisesache mit Kirk und Picard, das irgendwie ist das eine scheiß Story, ganz ehrlich.
3: Ja, man muss schon sagen, dass es schon sehr gezwungen ist, diese ganze Geschichte. Also ich, ich hab, beim Gucken fand ich den Film auch gut, aber wenn man mal so drüber nachdenkt, dieses, wie hieß dieses nochmal, dieses, was auch immer, Zeitreise-Gedöns, wo die das da reingeht. galaktische
2: sind. Band, oder wie das heißt. Ja, ist. ja, genau. Der, ja, Nexus, ja. der Nexus.
3: Der Nexus. Ja. Das ist ja schon sehr, ach, ich weiß auch nicht, also ist schon sehr, oh, wir denken uns jetzt mal was aus, damit die sich treffen können, so mäßig. Ich will alles ein bisschen generisch. Darf, darf ich kurz daran erinnern, dass sich bei Star
0: Trek immer was ausgedacht wird? Also,
3: ja. Nein, nein, nein nein, nein, nicht, nein, nein. Das stimmt ja überhaupt nicht, nein, nein. Ja, nein, es, vielleicht, vielleicht zerstört es auch einfach, vielleicht ist es auch mein Problem. Also, es gibt ja dieses Ding, das heißt Suspension of Disbelief. Das heißt also der, der Filmemacher tischt mir immer eine Lüge auf. Das Problem ist nur, manchmal glaube ich die Lüge und manchmal nicht. Und da habe ich da habe ich es irgendwie nicht geglaubt. Ja
0: gut, okay, geschenkt, ja. geschenkt. Ja, jedenfalls, ich weiß noch, also jedenfalls Roman und ich, wir waren für Teil 7, Teil 8, Teil 9 und Teil 10 im Kino, das weiß ich. Wir waren da immer im Sinister dafür. Ne? Und ähm, Teil 9, also das, was nach den Borg kam, das war ja mal so eine das war so eine Dumme Scheiße, Entschuldigung. Ach komm, das war, ah. das war Star Trek Insurrection, wo die auf diesem Planeten Baku landen, wo die Leute nie altern und so. Ja, ja. Also es war, war eine also etwa Scheiße würde ich jetzt nicht sagen, ne? aber es
3: war halt wie eine Folge Next Generation, einfach nur. Ja, ja. richtig, das, war, das ja, genau.
0: war eine Serienfolge, richtig. Ja. ja. Übrigens, Julian, ich höre das Rauschen zum Glück gar nicht mehr. Ah. Ja, das ist doch gut. Das ist doch gut, prima. Naja, Hauptsache, ja, hauptsache der Ton wird bei dir richtig gut abgenommen. Nee, was ich sagen wollte, ähm, also ich fand es sowas von langweilig, ey. Mir sind da echt die Füße oh. eingeschlafen. Wurde dann aber, wo dann meiner Meinung nach noch
2: unterboten
0: von Teil Von Nemesis? Ja, von, mit Nemesis. Ey, das war ja, das war, was Thomas gerade gesagt hatte, mit, äh, wie heißt das, das Pension Disbelief? Ja, ja, genau. Mit Picards altem oder jungem Ich geklont. Von den Romulanern oder den Remanern, Keine Ahnung, wo der da aufgewachsen ja, ist. Ja. Ja, ja. Aber ey, gut, von Tom Hardy, ne? Von Tom Hardy, genau. A.K.A. Bane. <lacht> und das fand ich so bescheuert einfach nur. Ja, ich und muss ganz
3: ehrlich sagen, ich habe den einmal gesehen und ich kann mich tatsächlich kaum an den Film erinnern.
0: Da hast du auch äh, keine Erinnerungen äh, verpasst. Ja, nee, ich, ich habe den da auch lange
1: Jahre... Ich habe den auch lange Jahre nicht gesehen und auch weg ignoriert so ein bisschen, weil jeder immer gesagt hat, oh, der ist scheiße. Ähm, dann ja, der mir, ist auch da, scheiße. Dann, <lacht> dann habe ich mir mal angeguckt und ja, nicht so geil, aber ich will jetzt nicht sagen, dass, er, dass, dass, dass ich ihn besser fand als 9, aber da war einfach auch mehr los. Ich glaube, ich glaub, deswegen hat er ein bisschen anderen Eindruck hinterlassen als, als äh, Star Trek 9 aber wirklich viel besser hätte ja, den jetzt gebraucht außer Apple. um jetzt eine neue Enterprise nochmal zu zeigen hätt's den gebraucht, ich glaube gebraucht hätte den Film auch nicht
0: nein ja? auch Teil 9 hätte es nicht also gebraucht es ist vielleicht also nur für die neue Enterprise
1: nicht geil oh, nicht neue Enterprise können sich angucken wow super ähm, aber das war es ja letztendlich dann auch schon wobei wie gesagt für Tom Hardy eigentlich keine schlechte Rolle ähm, aber Ron Perlman war übrigens auch mit dabei ne ja, als
3: ja, einer von den Remanern. Genau, richtig, ja. Der ja. Einzige, der keine Maske gebraucht hat.
1: <lacht> komm, jetzt bist du aber ein bisschen sehr streng. <lacht> ja gut, der Name der Rose auch nicht. <lacht> das war schon fies, das war schon fies. Hey, Ron Perlman
3: hey, ist ein toller ich... Charakter, ja, das möchte ich jetzt Ruhe geben. Er kann ja. Gar nichts
1: dafür. ja, ich mache doch das ich
3: liebevoll über lustig, weil ich ihn als Schauspieler sehr cool finde. Was ich noch zu äh, Nemesis sagen wollte, ist, ich kann mich tatsächlich noch an die Berichterstattung damals erinnern. Und zwar, es war ja so, dass man dann versucht hat, das mehr so in die Action-Schiene zu bringen, weil die Star-Trek-Filme ja mal so gar nicht mehr erfolgreich waren. Das war dann noch so der letzte Versuch, das Ganze zu retten, ähm, der offensichtlich komplett gescheitert ist. Ja. <lacht> Also ich weiß noch, ich kam aus dem Kino,
0: wir waren im Sinister, da waren Rome noch mit, da war sogar Christian Sandfort noch mit, glaube ich sogar, ja. Da waren, wir waren glaube ich zu viert, Andi war auch noch mit dabei. Ich kam aus dem Kino, ich war, äh, ich war so mega enttäuscht, bin ich äh, noch nie aus dem Kino gekommen. Ja. Und, wir waren, und wir waren sehr, sehr oft im Kino gewesen, das weiß ich noch. Naja, gut, wie dem auch sei.
3: Und der Film war ne, das Ende einer Ära. Also man hat sich immer irgendwie darauf verlassen, dass irgendwie das nächste Star-Trek-Ding irgendwie kommt. Ne? Und nach diesem Film war einfach komplett Schluss. Ja, klar. Data ist auch äh, dann über die Klinge gesprungen. Ne?
0: Da gab es halt noch diesen blöden, diese ganz blöde Idee von diesem Before. Also dieser äh, erste Prototyp von Dr. Sung... Noch vor Data und noch ja, vor genau. ja. Und dann wird, dann wird Lore auch noch nicht mehr erwähnt aus äh, The Next Generation. Also ja, der ja. wird nicht mehr erwähnt, sondern gibt es diesen bescheuerten Before irgendwie, der äh, gar nichts drauf hat. Und wo Datas ähm, ja, Speichereinheiten dann halt auf ihn übertragen werden, so bla. Aber gut, Data wird es nicht mehr geben. Brent Spiner hat auch gesagt, äh, er fühlt sich, er fühlte sich damals schon zu alt, um diesen ewig jungen Androiden zu spielen. Deswegen verstehe ich auch nicht, warum die da, da diese Hintertür noch irgendwie eingebaut haben.
3: Naja, gut. Die Fans. Kann man dann als und Computer einmal zu zehn Jahren, kann man das dann als Computer, als Deepfake irgendwie nochmal nachher. Noch Alter, diese Deepfake-Geschichte, Deepfake die
0: macht mir richtig, richtig. <lacht> ich, ich bin so verblüfft gewesen. Ich habe mir einige Clips angeschaut. Ja, du hast äh, recht. Du machst da da genau habe ich jetzt
1: letztens ich... erst auch was Neues gesehen. Ähm, du kannst jetzt äh, eine KI mit, mit Video und Tonaufnahme äh, füttern und am äh, äh, Transkript im Prinzip Wörter austauschen oder Personen Sachen in den Mund legen, die sie so nie gesagt haben. Ja, und, das ist und total krass. Es sieht auf dem, du, du erkennst keinen Unterschied auf dem Video.
0: Habt ihr, habt ihr äh, kurz auf Tippbüch, habt ihr das Video gesehen? Ähm, Sylvester Sloan ist eigentlich der Terminator in Terminator 2, wo er in die Bar kommt und so weiter. Nee. Da haben die mit Deepfake halt Sylvester Sloan's Gesicht mit dem von Arnold Schwarzenegger ersetzt und das sieht ziemlich Krass. geil aus, ja. Und du denkst wirklich, das ist der junge Sylvester Sloan, der eigentlich den Terminator gespielt hat. Boah, Deep, boah, Deepfake, das wird noch ein richtig krasses Thema werden, ey. Da bin ich. Ich weiß nicht, ob ich das mit Sorge betrachten soll oder. Ja, ja. Ja. Wollte ja.
3: Bin ich auch der Meinung.
0: Alter Schwede, ich war geplättet, wirklich. Das ist echt krass.
3: Das ist übel. Wie sind wir jetzt auf die Face gekommen? Ach ja, genau, wegen, wegen Nemesis. Ja, genau. Ja, also nach Nemesis gab es ja definitiv dann auch keine weiteren Star Trek Filme mehr. So gar keine. Und damit mehr. kommen wir jetzt, das ist
0: eine wundervolle Überleitung, Thomas, eine wundervolle Überleitung zu dem Reboot von J.J. Abrams. ja. Und da können wir jetzt dann auch über den Kanon sprechen und über diese, wie heißt die, die Kelvin-Timeline. Gut, okay, lassen wir es ja erst mal hinten an. Wir starten erstmal mit dem Reboot an sich. Ich muss vorausschicken, dass ich überhaupt kein Fan dieser Reihe bin. Ich finde die Filme nicht gut. Ich finde einzelne Szenen ziemlich gut. Ich finde, dass die Charaktere auch gut ergehen. Aber bin ich zu verbohrt? Ich weiß ja. es nicht. Ich also schon. ich kann
3: dazu sagen, ich finde äh, den ersten und den dritten Teil von diesem neuen Star Trek-Film eigentlich ganz gut. Ich habe einige Szenen richtig gefeiert, zum Beispiel wie Sulu dann da den Katana ausgefahren hat, ausgepackt hat in äh, neuen Star Trek. Den, das fand ich schon ziemlich lustig. Ähm, aber wenn ich das gucke ist das für mich kein Star Trek. Richtig, irgendwie. ganz genau. Ja, ein bisschen viel Action und so. ne? Ja, ich gucke halt als einen lustigen, als einen unterhaltsamen Science-Fiction-Film, aber es ist für mich halt kein Star Trek. Oder wenn das ich es als Scotty vollkommen. sehe, es ist halt nicht Scotty für mich. Also das ist halt irgendein Typ, der halt auch Scotty heißt, aber es gibt da für mich keine Assoziation mit dem Star Trek, ich, mit dem ich aufgewachsen bin und das ich kenne. Da schreibe ich genauso, wie du das gesagt hast, Thomas. Es, ist, es sind gute
0: Science-Fiction-Filme, es, sind gute Science -Filme. es mm. ist
1: für mich kein Track. Ja, wäre es vielleicht geht's. besser gewesen, was komplett Neues zu machen, anstatt äh, die Enterprise mit Kirk und Spock wieder zu reanimieren? Ja, man hätte zum Beispiel äh, also The ne, Next,
3: ne, next ne, Generation noch ja, mal 100 genau. Jahre später machen können und dann hätte man äh, dann hätte man ein komplett freies Feld gehabt für alles, was man sich hätte ausdenken können. Man hätte eine Erklärung gehabt, warum die Technik halt ähm, dann so viel besser aussieht, weil das Produktionsdesign halt moderner ist und so weiter. Also das wäre eigentlich die ideale Lösung gewesen. Und der einzige Nachteil ist, man hätte sich dann halt nicht auf Captain Curve und so ah, berufen aber da können. Kommt das, ja, das, da kommt ja, das, ja dann noch
1: dann wieder dieser ganze rechte Fickfack äh, mit rein. Mit dem, ja, der, das da kommen wir gleich noch zu. Aber wie gesagt, Roman, was denkst du?
2: Ja, ähnlich. Also ich, Wir hatten uns ja schon mal häufiger darüber unterhalten. Eben. Ja. Ich habe die eigentlich auch von vornherein gut gefunden, die Filme, aber sehe das auch so. Das ist nicht mehr das, das Star Trek äh, von vorher. Gerade was wir vorhin besprochen hatten, dass da irgendwelche philosophischen Fragen immer aufgeworfen werden oder sowas. Da kann man ja sogar auch hier Teil, was ist das, äh, 9 oder sowas dann vorwerfen, dass das kein guter äh, Film ist, aber der hat zumindest dann auch diese Star Trek-Ansätze. Ne?
1: Das stimmt ja, deswegen. Ja. Wäre ja auch
2: eine sehr gute Serienfolge
0: gewesen. Ja. Das ist das Hauptproblem, dass es sich anfühlt, als wäre es eine Doppelfolge gewesen und kein richtiger Kinofilm. Ja. Ne? Ja. Ich glaube, das ist das Hauptproblem dabei. Naja, wie, wie dem auch sei, natürlich handwerklich, da brauchen wir nicht drüber reden, das ist natürlich top. Ähm, was mir sehr gut gefallen hat, war, ähm, wie heißt das? Ist das ähm, Chris Pine heißt er, ne? Der, ja. ähm, der, der Neugierer. Ja. ja, genau. Und äh, Zachary Quinto, den ich nur aus Heroes davor kannte, als den Bösewicht äh, Seiler. Äh, ich finde, die beiden machen schon einen ziemlich guten Job. Und vor allen Dingen Zachary Quinto sieht ähm, Leonard Nimoy wirklich sehr, sehr ähnlich, ne muss man auch ja, mal das sagen. das
1: haben sie schon sehr, sehr gut gecastet.
0: Das haben sie sehr gut gecastet und äh, es gibt ein paar Szenen, muss ich auch zugestehen, wenn sich die beiden unterhalten, wo man wirklich auch denkt, das hätte auch so zwischen Leonard Nimoy und William Shatner stattfinden können.
3: Ja. Das stimmt schon, aber es sind nur leider für Szenen, das reicht mir nicht. Nee, das ist ja in, allgemein bei den Filmen sind ja die Charaktermomente, sag ich mal, also in den alten Star trek Film hattest du ja ganze Sequenzen, die nur davon gehandelt haben, wie zwei Charaktere miteinander sprechen. Richtig. Und da hast du halt, in den neuen Filmen hast du halt mal so einen kurzen Austausch, so, er sagt einen Satz, der andere sagt einen Satz zurück. Das ist dann alles. Ist. Es geht ja immer nur um das Spektakel. Richtig, aber diese
0: Sätze sind dann trotzdem, muss man dann auch zugestehen, trotzdem so, aber gut gespielt, muss man sagen. Die sind dann gut gespielt und auf dem Punkt, das kann man sagen. Ja. Mhm. Nur, das Ganze ist halt ähm, die sogenannte Kelvin-Timeline. Ja. Und das mhm. müsstet ihr jetzt nochmal äh, erklären. Ich äh,
1: Julian. Du am besten. Ähm, Spock hat auch mit dieser roten Materie rumgespielt. Und dadurch, oder wollte, den, wollte Remulus retten. So heißt auch der Planet. Ne? Romulus. 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 Nicht Remulus, Romulus. Oh ähm, Gott, Julian. Ja, was? Oh Gott. Und oh auf Gott. jeden Fall, das, das, ging, das ging schief und der, den Planeten hat es äh, zerberstet. Dann äh, hat es den Spock doch dann in die Vergangenheit geschleudert. Und der äh, Nero ist hinterher. Genau. Und, Und hat dann das Schiff von Kirks Papa kaputt gemacht.
0: Von Kirks Papa.
1: Ja. So, so eine Sau. Ja, der Fiesling. Wie, wie, wie kommt er da Und raus? Dadurch, durch diese Aktion haben sie im Prinzip eine neue alternative Zeitlinie erschaffen. Weil dieses Ereignis ja in der, in der Canon-Timeline oder in der Prime-Timeline nicht stattfand. Jo. das war so deren, deren Ausgangspunkt ähm, deswegen, da gibt es ja auch ähm, man spricht ja vom Kanon, dann einmal von der Prime-Timeline in der dieses Ereignis dann abgeleitet wird und dann die Kelvin-Timeline, in der dann tatsächlich die Filme spielen wo ist denn jetzt der Unterschied zwischen der zwischen dem Kanon und der Prime-Time äh, der die
0: Prime Kanon,
1: also der Kanon sind im Prinzip alle Serien, die alten inklusive, ja. inklusive der Filme ja, bis, äh, bis halt eben bis zu den neuen. Das, das wird als Kanon betrachtet. Und die Prime-Timeline, da haben sie sich den Kanon als Grundlage genommen und dieses Ereignis noch mit dazu gedichtet. Dadurch verschiebt sich auch die ganze Zeitachse ein bisschen, weil die Enterprise in der ja. Prime-Timeline äh, früher fertig ist und durch diese Ereignisse, die da stattfinden, ähm, brauchen sie mehr äh, oder, oder sammeln sie mehr technische Informationen aus der Zukunft und bauen dadurch auch größere Schiffe und, und so haben sie das erklärt. Zumindest ähm, habe ich das mal in einem Video auf, auf YouTube so aufgeschnappt. Da wurde das ja, die erklärt, Videos die Das die so Video haben wir alle gesehen, ja, ja, ich weiß. Es ist, äh, ist ja auch ein anderes Jahr, in dem die Enterprise mit dem neuen Kirk ähm, da loslegt, als äh, die Filme spielen. Aber das
3: ist doch schon die Kilvin-Timeline, nicht die Prime-Timeline. Ja, ja. Genau. Genau, weil du gerade Prime sagtest.
1: Ja, also das hat mit dem technologischen Fortschritt <lacht> zu tun, ähm, der da aufgrund dieser Ereignisse stattgefunden hat. Deswegen Und Kelvin-Timeline heißt es nochmal deswegen, weil Keine
3: Ahnung. Produzent, glaube ich. Weil ne? weil die, ja. Nein, weil das Schiff, äh, das das Ganze ausgelöst hat, war die Kelvin, Ach, auf die die der halt ist Kelvin. Ah. Ah. drauf war. Ja, ich kann da jetzt leider nicht so
0: sehr mitreden, das muss ich jetzt äh, zugestehen, aber gut.
3: Also im Prinzip es so gab im es ein Ereignis, das den Kanon quasi in zwei Timelines aufgeteilt hat, in die Prime-Timeline und in die Kelvin-Timeline.
0: Mhm. Ja, bin ich kein Fan die von, aber gut.
3: Parallel, aber unterschiedlich sind. Ja, und es gibt ja jetzt im, im Netz, gibt es ja jetzt diese Diskussion, ob der Kanon und die Prime-Timeline das Gleiche sind. Ja, den ich aber für schwachsinnig halte,
0: ja. Ja, dann sollen sie mal diskutieren. Hm. Richtig lange von mir aus. Das ist mir, <lacht> ja, ist mir, ist mir echt scheißegal, ey, wirklich. Also, ich ja, kann nur sagen, was ich mag, was ich nicht mag.
3: Schon, es, es geht halt hauptsächlich <lacht> darum, dass Discovery in der sogenannten Prime Timeline spielt und es gibt halt jetzt Sachen, die sagen, äh, Leute, die sagen, okay, die Prime Timeline wurde halt von CBS erfunden. Da kommen
0: wir jetzt nämlich zum, zum, äh, zu des Pudels Kern, weil das ja. sind jetzt nämlich auch die rechte Aufteilung und ähm, genau. Star Trek Discovery spielt oder ist von CBS. Genau, ja. Richtig. Ja. Wie auch die, wie der sogenannte Kanon auch. Und die anderen sind halt von Bad Robot und so. Wie war das noch? Paramount. Oh, Paramount.
3: Paramount, Paramount ja. und Bad Robot
0: gefehlt. Ja, ich nicht, dass wir jetzt was Falsches erzählen. Die Filme
3: werden von Paramount gemacht und die Serie jetzt ja, ja, gemacht. Das ist ein äh,
0: schönes Ja, nur die, nur wie gesagt, die äh, sogenannten äh, Timelines verteilen sich rechtemäßig halt auf verschiedene äh, Studios. Ja, ja, genau, genau. Und das finde ich halt ein, wie Julian auch schon sagte, ein rechte Hickhack. Ich glaube, auf den hat, äh, auf den haben Fans überhaupt keinen Bock. Das interessiert ja. die auch ein Scheißdreck ja. im, Ende im Endeffekt. Und was ich so lachhaft finde, ist halt, ich habe das Video auch gesehen, das werde ich auch in der Infobox verlinken, jetzt für alle YouTube-Zuschauer, ähm, diese 25% Abweichungsklausel, die, die ich sowas von Lacher finde. Ich habe wirklich, ich wusste nicht, ob ich jetzt Lachen oder äh, das Video ausmachen sollte. Das ist so
3: ein Schrott einfach nur, ne? Wenn ja, du das ist halt, Benjamin, mach mal doch mal bitte ein Porträt von mir oder zeichne mal ein Porträt von mir, aber bitte 25% anders. Ja. <lacht>
2: <lacht> was, das das Film, was, was
3: die
1: 25% sind?
2: Fertig. Das, das ist genau Arsch. für eine Klausel. Kannst du das nochmal erklären? Das habe ich nicht ganz verstanden. Die
0: 25%-Klausel sagt, äh, Thomas, verbessere mich bitte, wenn ich da jetzt komplett falsch liege. Es ist ah. halt so, dass wenn ähm, ein anderes Studio jetzt die Serie übernimmt und ähm, Elemente einer Serie übernimmt, zum Beispiel die Klingonen oder Raumschiffe dann ist da die Klausel, dass äh, zum Beispiel Raumschiffe oder Klingonen oder andere Rassen, die müssen zu 25 Prozent anders designt sein als äh, vom ähm, Rechtegeber. Genau. Ja, und jetzt kann man sich natürlich fragen, das ist doch sowas von subjektiv, wie will man dann jetzt 25 Prozent äh, äh,
3: designerisch Herstellen oder? Ja, man muss jetzt dazu natürlich sagen, das wurde jetzt in diesem Video so behauptet. Es behauptet, ja, 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 klar. eine ja. Tatsache. Also, es ist also nicht, äh, nicht gesichert, dass das tatsächlich so ist und ich bezweifle das auch sehr stark. Ja, ich, äh,
0: ich kenne es aber auch von anderen äh, Franchises, dass es sowas gibt. Und hm. äh, trotzdem muss ich da den Kopf drüber schütteln.
2: Das klingt ja. für mich auch sehr, sehr komisch. Meine, entweder habe ich die Rechte oder ich habe sie nicht wie kann ich denn da irgendwas so äh, offensichtlich abkupfern und dann sagen, ich habe 25 Prozent, äh, das hält doch vor keinem Gericht der Welt stand. Also, ja, das mit, abkupfern hat das, mit Abkupfern hat das äh, ja nichts zu
0: tun. Es würde vielleicht dann auch erklären, warum in Discovery die Klingonen halt wirklich so krass anders auch aussehen. Ist jetzt aber auch nur eine Vermutung, möchte ich mich jetzt auch nicht festlegen. Oder Thomas, was meinst du?
3: Verboten kann man das, ja. Also ich würde jetzt tatsächlich dagegen halten. Wahrscheinlich hat man äh, einfach nur äh, versucht, die neu zu designen. Und man sieht ja auch, dass da experimentiert wurde. Die haben in der ersten Staffel zum Beispiel keine Haare. In der zweiten haben sie dann Richtig. Haare. Ja. Und es ja. wurde dann erklärt, dass sie sich dann die Haare sch scheren, wenn irgendwie Krieg ist oder so. Aber es ist für mich relativ offensichtlich, dass sie es halt versucht haben, das anders zu designen und dann gemerkt haben, okay, mit Haaren ist irgendwie doch besser. Und es dann angepasst haben. Wobei ich das Design ähm, der Klingonen in Discovery ziemlich geil fand. Ich fand es auch ziemlich geil. Der einzige Nachteil, den ich dabei sehe, ist, dass die Schauspieler, wenn sie diese Maske aufhaben, scheinbar nicht sprechen können, so richtig. Weil <lacht> die alle so sprechen, als hätten die Watte im Mund. <lacht> aber okay, gut. Da müssten die ja mit klarkommen. <lacht> kann ja auch der Sprache geschuldet sein. Ne? Ja, das war ja das, was ich ja, ja. gesagt habe. Ich finde,
2: die, die Aussprache ist einfach total komisch. Also die sprechen ja, ja. halt irgendwie alle total weit hinten im, im Mund irgendwie aus. Ich weiß ja. auch nicht.
0: Gut. Ja. ja, aber ich denke, das ist dann wirklich den äh, in Anführungsstrichen korrekten Klingonisch geschuldet, dass das denen wirklich so aufoktroyiert wurde. Weil es gibt auch andere ähm, Darsteller von Aliens, die auch in noch schwere Masken verständlich sprechen können. Und nehmen wir zum Beispiel auch einen meiner Lieblingscharaktere aus Discovery, der unglaublich tolle äh, Doug Jones, der den Saru spielt. Und den kennt man ja ansonsten aus Hellboy als diesen ähm, als diesen äh, Ape Sapien, und auch aus dem Oscar-prämierten Film, ähm, oh bitte hilf mir auf die Sprünge jetzt, The Shape of Water, mhm. wo er dieses Fischwesen auch spielt, also so einen ähnlichen Charakter. Ja. Und äh, als Saru kann der auch fehlerfrei sprechen, also da, daran, daran wird es nicht liegen. Ich denke, das ist dieser klingonischen, der Authentizität der klingonischen Sprache geschuldet. Aber es ist jetzt auch wieder nur Ach, eine Vermutung.
1: Ist...
0: Oder, was meinst du, Thomas?
1: Nö, 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 alles gut. Das werden wir
0: schon
3: geklärt kriegen. Ich kenne die <lacht> Details von solchen Latexmasken nicht, deswegen... Äh, ja, ich sag ja nur, die vergleichen. andere
1: auch gut. Ich suche äh, gleich mal dieses Video von der Wired raus und äh, dann verteile ich das hier gleich mal. Dass das auch nachher bei YouTube in der Videobeschreibung drin ist. Na gut. Auf
0: jeden Fall, äh, aus Nostalgiegründen möchte ich dann nochmal auf äh, die Filme mit äh, Kirk, Spock und Co. zurückkommen. Ähm... Findet ihr auch, wie es ja Haha-Kanon ist in der Fangemeinde, dass der vierte Teil tatsächlich so mit zu den Besten gehört?
1: Ja, ich finde den vierten wir Teil ja tatsächlich nicht ne, den ja auch dazu bestimmt.
0: Ja. ja, auf jeden Fall, denke ich auch. Ich meine, und da spielt auch wieder rein, dass Star Trek auch, ja, wie ich es schon mal angemerkt habe, auch dann sehr, sehr gut ist, wenn dieser ganze Sci-Fi-Aspekt so mit Raumschiffen halt rausgelassen wird, wenn die durch Los Angeles, äh, nee Quatsch, San Francisco laufen und äh, in diese Situation geraten und ich finde es einfach nur sehr, sehr geil, ganz
3: ja, ehrlich. Das Ding ja bei dem zweiten, bei dem vierten Teil im Speziellen ist ja ähm den gucke ich mir auch immer wieder gerne an, weil es ja. einfach ein Film ist, für den du absolut gar keine Vorkenntnisse brauchst. Ich meine, jeder kennt ja irgendwie Captain Kirk und Mr. Spock. Das, die, das sind halt so popkulturelle Figuren, die man halt irgendwie so kennt. Und äh, Captain Kirk ist der Captain und Mr. Spock ist der Logische. Mehr musst du im Prinzip nicht wissen, um diesen Film zu gucken. Die kommen dann aus der, Vergangen äh, aus der Zukunft in, äh, in die äh, Jetztzeit bzw. beziehungsweise aus der heutigen Sicht in die Vergangenheit. Und äh, ja Hilarity ensues, also witzige äh, Dinge passieren. Und deswegen, also man kann sich den Film, auch wenn es kein Star-Trek-Film ist, könnte man sich den Film super angucken und ich glaube, das findet auch so gut. Richtig. Äh, nur, es gibt halt eine Sache, und zwar diese Sonde bedroht ja die
0: Erde und die will halt mit Buckelballen kommunizieren, ne? Ja, ja. Und deswegen holen sie die ja aus der Vergangenheit. Genau. Mhm, richtig. Ähm, genau. <lacht> Was sie halt nicht bedacht haben... <lacht> Ist, wenn sie jetzt mit in die Zukunft nehmen und da mehr wieder aussetzen, <lacht> ja, dann sind es auch nur zwei. Die sind ja, dann richtig. auch bald weg, ne? Also ist da jetzt nicht ist da jetzt kein großer Mehrwert mit dabei gewesen.
3: nie bestimmt technisch irgendwie <lacht> böse, keine Ahnung. Ach, du meinst, die klonen die oder? Ja, die braucht man nur einen Vorwand dafür, dass der Film passieren kann. <lacht> ja, ist schon klar, ist schon klar. <lacht> Ist mir halt nur so aufgefallen. Aber ja. war eine,
0: ist, ist eine tolle Idee auf jeden Fall, klar. Mhm. Sonne ist abgehauen, alles gut. Die Wale sind jetzt die einzigen zwei ihrer Art im Meer und ähm, sollen sie mal zusehen, was die aus ihrem Leben so machen. Ne?
3: <lacht> ja. Ansonsten zu den Star Trek-Filmen. Was gibt es sonst noch für welche? Ich habe jetzt hier gerade so eine Liste auf. Star Trek, der Film, da haben wir gerade schon mal drüber gesprochen. Zornes Kahn. Zornes Khan ist der zweite, der ja auch ganz gut
0: der dritte ist für mich äh, mit Kirk und Spock einer der
1: allerschlechtesten, muss ich sagen. Den finde ich auch richtig schlecht. War das Scheiß. auf der Suche nach Mr. Spock?
0: Ja, richtig, ganz Markus genau. Ja. Der,
1: ja,
3: der ist, den finde ich auch richtig
0: schlecht. Den habe ich mir nur angeguckt, weil Christopher Lloyd da einen Klingonen spielt.
3: <lacht> ja, stimmt.
0: Das ist doch, äh, da hat doch äh, William Shatner seinen Sohn, der da äh, von den Klingonen ermordet wird und deswegen hat er halt so einen. Bief mit den Klingonen quasi, ne?
3: In dem Film, ja, weiß ich gar nicht. Ist das so? ja, ja Ja, das doch.
0: ist schon ziemlich Rache getrieben von, von Kirk, wie er da unterwegs ist. Ja, aber der. ansonsten hat der Film, also der dritte ist wirklich nicht so. Ja. Das kann nach dem vierten nochmal? Der fünfte. Also.
3: Lande des Universums. Und das ist halt der auf der Suche nach Gott-Film irgendwie, ne? Ach ja, 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 richtig, richtig, richtig. Also, über den hatten wir vorhin auch kurz gesprochen. Genau. Und der sechste ist dann natürlich das unentdeckte Land. Und, und das finde
1: ich, mit dem Ding, ne? also Ich glaube, da brauche ich noch na? mal kurz einen Refresher zu Star Trek 6. War das das mit diesem ähm, Genesis-Projekt?
0: Nein, nee, das, 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 dritte, war,
1: das war bei, bei äh, beim zweiten. Das ja. war der dritte. dritte. Bei Teil
0: 6 geht es halt darum, dass, äh, dass sie zum ersten Mal sich mit den Klingonen halt zusammen, äh, raufen wollen und äh, dann gibt es halt äh, diesen kito zwischen. Äh, nee, dann gibt es diese kito konferenz oder Thomas? Ich habe jetzt nichts offen hier auf dem Bildschirm. Ja,
3: ich, ich lese es gerade. <lacht> okay. Also es geht tatsächlich um äh, das Kitumer Massaker. Äh, und da wird äh, äh, Captain Kirk wird dafür quasi verurteilt und nach Brora Pente geschickt. Ah ja, genau. Halt dieser, dieser komische, dieser, dieser Minenmond ist, wo dieses legendäre Gefecht mit, mit diesem riesigen Alien stattfindet, dem er dann gegen das Knie tritt. Und der ja, ja. Wenn man zusammen sackt und äh, Captain Kirk sagt, wieso, Was ist? ich habe hier noch übrigens Knie getreten, das war nicht das Knie. <lacht> Ach, Komischerweise ja. kenne ich diese eine Szene noch aus dem Film. <lacht> das
0: war seine Genitalien, ne? Richtig. Ja, ja, wahrscheinlich. Da war diese also, Gestaltwanderin, glaube ich, noch dabei, ne? Ja, genau, richtig. Und irgendwie schließen sie das. Ah ja, stimmt, und da war auch dieses getarnte klingonische Schiff, das er auch getarnt feuern konnte, ne? Ja, 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 ja. Und als das ja. explodiert ist, genau diese Szene, wie dieses Schiff explodiert, die kam dann auch in Star Trek 7, haben sie die Szene nochmal genau so Ernsthaft? verwendet. Ernsthaft? ja. Okay, Könnt ihr nachgucken. Cool. Ja, ja einfach ein bisschen Geld sparen so, ne? Gut.
3: Ja. Naja, auf jeden Fall, am Ende gibt es dann halt äh, Frieden mit den Klingonen. Und ich ich fand den Film richtig gut. Und äh, das ist für mich tatsächlich so das letzte große Hurra der alten Crew. Nochmal. Ja.
0: Genau. Ja, die Journalisten schrieben halt, ich habe halt so ein, so, ein, so ein Buch hier im Regal, das habe ich mir damals gekauft. Das ist irgendwie das Star Trek Compendium 1 und 2 irgendwie. Und mhm. Teil 1, da wurden halt nur die Filme der alten Crew. Und die wurden halt damals wirklich von der Presse auch fertig gemacht. Irgendwie das, das fliegende Altersheim oder so, weil die Schauspieler dann halt schon auch im fortgeschrittenen Alter waren und so. Oder ja, das Altenheim ja. das, das fliegt wieder oder hebt wieder ab und so. Also ja. die
3: wurden schon ein bisschen gedisst. Ah ja. Gut, okay. halt. Aber es war ja auch in Universe, war es ja auch logisch, dass die halt auch schon älter sind. Die sind ja auch schon Abberele gewesen, etc. pp. Ne? Naja, in, im, äh, äh, Im Universum. Alles klar.
0: Liebe Leute, um das abzuschließen, möchte ich euch jetzt noch fragen. Ich freue mich tierisch drauf. Ich hoffe, ihr auch. Beziehungsweise habt ihr den Trailer schon gesehen. Und zwar geht es jetzt noch um Star Trek Picard
1: Ja, was ja, wissen wir natürlich. bisher? Was wissen wir bisher?
0: Äh, bisher wissen wir Folgendes. Äh, man kann den Trailer sich anschauen, da wird halt nur der äh, Weingarten gezeigt. Der Picard-Familie, den kennt man ich ja aus Star Picard. Ja, den kennt man ja aus Star Trek The Next Generation. Da gab es eine Folge nach der Borg-Folge, wo Picard entführt wurde von dem Borg, mhm. wo er halt mit seinem Bruder zusammentrifft, dass der halt einen Weinberg hat oder die Picards, die Picards ein Weingut haben. Und äh, es wurde kolportiert im Internet. Man muss jetzt auch nicht alles glauben, dass Picard halt wirklich sich von der Sternflotte abgewandt hat. Dass das Ganze ein bisschen abgefuckter sein soll. Ja. Also, Aber man muss hier echt ein Konjunktur Wird das im
1: Teaser nicht auch thematisiert? Why, why, äh, in, nee, im die Teaser Frage wird. Das, gestellt? Ja, im Teaser wird thematisiert,
0: äh, warum haben sie die Sternwürde verlassen, glaube ich, oder? Ja, genau. Also, hab,
3: es gibt dazu natürlich auch eine Theorie und da kommen wir dann tatsächlich auch wieder auf den, Star, also auf den neuen Star Trek-Film zurück. Nämlich, äh, da ist ja äh, Romulus in die Luft geflogen in der kanonischen Zeitlinie und ähm, die Theorie, die sich die Fans dann quasi aus der ähm, aus diesem Voiceover ableiten, ist, dass Picard da quasi so eine Rettungsmission gestartet hat nach Romulus, um diese ganzen Vulvaner da zu retten, Aha. die dann irgendwie gescheitert ist und deswegen er dann äh, sich zurückgezogen hat. Also das ist so der momentane Stand der Spekulationen.
0: Okay, das wusste ich jetzt auch noch nicht. Wer hat
3: sich das denn aus der Nase gezogen? Wie, wie, wie kommt das denn zustande? Ja, Nerds wie wir haben sich das aus der Nase gezogen, Roman.
2: Boah,
0: das
3: ist doch wieder <lacht> also... Das
2: ist doch
3: wirklich der größte Ja, das Witzel haben sich Mann. Leute aus der Nase gezogen, die, die sich das Voiceover genau angehört haben, was ich jetzt nicht unbedingt getan habe. Und dann das in Korrelation zu irgendwelchen Ereignissen gesetzt haben, die halt im Star Trek-Universum halt stattgefunden haben. Da guckt da, da man dann auf sowas. Ob das jetzt tatsächlich so ist, da müsste wir wohl noch ein bisschen warten. Aber okay. ich brauche okay. die Info her, damit ich die auch verlinken kann in der Infobox. Das
0: steht überall im Internet. Nein, ich habe echt gar keine Ahnung. <lacht> ich schreibe einfach ein überall im Internet. Ja. Ja. Quelle, so, Internet. Ja. Quelle Internet. Quelle Internet. <lacht> genau. <lacht> Super geil. Richtig gut. Ja. Ich äh, ja, raus. also ich habe ich hab sehr hohe Erwartungen an die Serie. Ähm, ja. Ich hoffe, dass es keine Miniserie wird, sondern dass es doch eine staffelübergreifende Sache werden könnte, aber genau das weiß man wirklich nicht. Ne?
3: Ja, alles an Stuart, ob er
0: Also hat. Also ich weiß, für die so Staffel also ich habe es in Interview so mitbekommen, dass er wirklich richtig Bock hatte. Und der ist ja auch, ähm, es gibt ein, ein Fanvideo auf so einer Convention, wo er als Überraschung, als Überraschungsgast aufgetreten ist und äh, er wirklich Tränen in den Augen hatte, als Achso. er das halt, ja, als er das verkündet hat, so ne. Und da war auch großes Gejole und äh, so ein Bohai und keine Ahnung was. Ähm, ich wäre jetzt auch nicht böse, wenn es jetzt nur in
2: Anführungsstrichen nur
0: eine Miniserie wäre. Also
2: sagen wir mal so kriegen kann. Ich ja. tippe auf eine Miniserie. Der ist ja schon also sehr alt, muss man auch mal dazu sagen. Also da muss man auch mal jetzt hier... Und, und mit Action ist da auch nichts mehr mit dem, mit dem Jean-Luc zu machen. Ja, für sein Alter ist der aber ein guter Schuss. Wenn er der ist doch schon 80 oder was weiß ich was. Da kannst du doch keine Action-Serie mehr ausmachen.
3: Ja, Action serie war mhm. Star Trek, war ja Next Generation nie.
2: Naja.
3: Ah, Weil natürlich Picard mehr Frauen abgekriegt hat als... Äh äh, als äh, der ja als Frauenheld verschriene Kirk, Kirk. Ne? Aber er hatte auch ein paar mehr Staffeln. Ist das so? Hat er ja nachgezählt? Wenn, wenn man mal zählt, hat er auf jeden Fall mehr, ja. Der Thomas hat mit, der Thomas hat <lacht> ich habe nicht mitgezählt. Es gibt, es gibt äh, diverse eifrige Fans, die sowas mitzählen.
2: Hätte ich gar nicht gedacht. Der Ryker hat doch nichts anbrennen lassen, dachte ich immer.
3: Ja, ja stimmt. Der war auch gut dabei. <lacht>
0: Richtig, der ist der Frauenheld, ne? Naja, gut. Aber wenn man auf, äh, zum Abschluss jetzt auch nochmal auf, auf einzelne, ganz spezielle Folgen eingehen möchte, die wirklich äh, einen Denkanstoß auch geben sollten, das ist zum Beispiel, was ich mir nochmal angeguckt habe, jetzt wirklich zum Abschluss auch gesagt, ist zum Beispiel The Measure of a Man. Oh, ja. Auf Deutsch auf Deutsch leider mit dem ganz blöden Titel Wem gehört Data? Wo ja. Datas Status diskutiert wird vor Gericht. Das ist eine reine Dialogfolge. Ah. Äh, die sei auch noch ans Herz gelegt und es gibt sogar auf YouTube äh, ein Video, wo sich ein echter Anwalt mit diesem Thema auseinandersetzt und das äh, auseinandernimmt, und um zu sagen, wie ist die Argumentation von Picard und von Riker, also Ankläger und äh, Verteidiger, auch sehr interessant. Man könnte jetzt noch stundenlang einzelne Folgen rausgreifen, die unglaublich gut sind, was auch was das Aufwerfen von moralischen Fragen angeht und so weiter und so fort. Bleiben wir einfach dabei, Star Trek ist auf jeden Fall und bleibt eine Legende. Es ist einfach nur, ähm, ja, einer der besten Franchises unserer Zeit, wenn ich das so sagen darf. Ich glaube, da gehen wir alle d'accord, oder?
1: Definitiv. Sonst würden wir uns, glaube ich, jetzt nicht drüber, drüber unterhalten. Ja.
0: <lacht> okay. <lacht> Gut. Ja, wir hatten ja noch was anderes in der Lostrommel, ne? Da hätten unterhalten können. Ich hoffe, ja, schwer, wir, äh, wir noch hier ein paar.
1: Star Wars ist noch, äh, ist noch ein Thema. Ähm, Star, so Wars, ist, Star Wars wird in der nächsten Lava-Folge geben.
0: Dazwischen Au, es mit, war oh, war doch. Schrecklich nette Familie, war die ernst gemeint. <lacht> ah, ja, Genau,
2: richtig. Okay. Schrecklich nette Familie. Da wird es auch noch ein Lava ich, geben. Ich würde den, würd den mitmachen, auf jeden Fall. Ich <lacht> würde sagen, ich habe jede Folge mindestens dreimal geguckt. wenn es das Remake gibt mit den Originalschauspielern von damals. Das Dumme
0: ist halt, wenn ich mir eine schrecklich nette Familie angucke, wenn ich irgendwie nachts, wenn ich nicht schlafen kann, die läuft im Fernsehen. Und ich weiß, welcher Gag kommt. Ich weiß, welcher Satz kommt, ey, das ist unglaublich. Ja,
1: es funktioniert. Es funktioniert oh
0: mein Gott. Ey. Das ist
3: teilweise echt erschreckend, was äh, man da oben so abgespeichert hat, ja. Wirklich,
0: wirklich, <lacht> wirklich, <ja. lacht> Hashtag Spezies8472, warum weiß ich. Aber <lacht> was mir
1: tatsächlich auch noch äh, eingefallen ist, äh, wie, wie sieht es denn mit, mit dem Thema Batman aus? Batman könnten wir auch machen. Oh, ja.
2: Da bin ich aber nicht so, nicht so sattelfest, muss ich gestehen. Ja
0: komm, die Alte hier, da, 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 Batman, mit dem, <lacht> dem schlecht geschminkten Joker. Ach, da gibt es ja. so viele Ja, ja. ja, ja also wie also, gesagt, dann halt doch mehr als von waren. Also, ich würde jetzt sagen, ähm, erstmal an alle, die das überhaupt hören da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Und vor allem fürs Durchhalten. Und vielen Dank fürs Durchhalten, ganz genau. Das waren vier Fünftel der Helden ohne Anstand, wie immer mit mir, Benjamin, mit Thomas, mit Julian und mit Roman. Und damit sind wir raus. Vielen Dank und tschüss.